0: Immer montags schon bei Podimo.
1: Ich habe gestern sechs Stunden lang in Angst und Schrecken verbracht, weil ich im Auto saß und die ganze Zeit dachte, dass ich jetzt Opfer von Menschenhandel wäre, Julia. Ich hatte Todesangst.
0: Äh, warte, du saß sechs Stunden im Auto?
1: Ja, ich bin, gest, also ich bin gestern zehn, zehneinhalb Stunden geflogen und äh, als ich angekommen bin, bin ich dann nochmal in einen, äh, ja, ich habe mir halt so ein Shuttle gebucht, um dahin zu kommen, wo ich yeah. hinkomme, so ein, so, ein, so ein PKW halt. Und, ähm, und das war von vorne bis hinten eine ganz, ganz komische Situation, Julia, und ich hatte so <lacht> Angst, dass mir gleich meine Milz entfernt wird, ne? Oh mein <lacht> Gott.
0: <lacht> oh mein Gott, <lacht> Joey, wollen wir aber vielleicht die Leute erstmal abholen? Ähm, warum du überhaupt zehn Stunden geflogen bist und wo du jetzt bist? Ja, aber hey, ich Weil muss ich, erst, glaube, dass
1: ich muss doch erstmal jetzt erklären, warum ich dachte, ich sterbe. <lacht> Danach erkläre ich, ja, warum eben, ich hier bin. Ja, eben. Aber
0: dafür müssen wir doch wissen, wo du bist.
1: Ja, okay. Also Leute. Also Julia. Ich bin, also Julia, ich bin mittlerweile ja. vorgestern, ich bin am Montag, heute ist Mittwoch, wenn wir aufnehmen, ähm, bin ich nach mhm. Thailand geflogen. Denn, jetzt muss ich halt ein bisschen ausholen, ähm, ich wollte mich nochmal zum Ende des Jahres, weil ich mich ja gerade eh in so ein Umgewöhnungsjahr finde und alles irgendwie anders ist und ich ganz viel quasi so austesten muss und so weiter, wollte ich mich nochmal so richtig krass challengen. Ähm, und mal so richtig aus meiner Komfortzone rauskommen und ganz, ganz neue Eindrücke und Erfahrungen sammeln. Und deswegen bin ich nach Thailand gereist, ganz alleine, auf eine Insel, die noch nicht so wirklich touristisch erschlossen ist, beziehungsweise halt nur wenig. Und da ist 90 Regenwald davon und ich dachte mir so, weißt du was, du wirst jetzt mal so richtig auf eigene Faust durch den Regenwald laufen und halt so dein, dein Sachen, deine Sachen in den Griff kriegen hier. Und mal gucken so, wo dich, wo dich der Weg hinführt. Und deswegen bin ich hier.
0: Und dann wunderst du dich, dass du eventuell Opfer von Menschenhandel wirst, wenn du sechs Stunden mit einem fremden Auto in die Pampa fährst?
1: Ja, es, es war halt alles ein bisschen, also theoretisch, als hat sich alles super angehört. Also ich war übrigens noch nicht fertig zu erklären. Mhm. Ich habe mich übrigens dafür entschieden, hierher zu kommen, weil gerade, das hatte ich auch schon mal in paar, ein paar Folgen vorher angesprochen, weil ja Wolfgang gerade auch auf Weiterbildung ist und zwar für eine relativ lange Zeit. Also wir leben gerade sozusagen in einer Fernbeziehung und deswegen habe ich gedacht, ja, wenn ich eh alleine bin, dann kann ich auch irgendwo alleine sein, wo es halt nett was ist. Cool ne? Ist. Ja. Ja. Und deswegen dachte ich so, komm, jetzt äh, forderst du dich nochmal heraus. Naja, auf jeden mhm. Fall habe ich halt online einfach nach einem nach Shuttle gesucht für, für diesen Weg hierher. Und, ähm, <lacht> und das sah alles super vertrauenswürdig aus, Julia. Das sah nicht so aus von wegen Scammy und äh, was weiß ich. Ach du
0: Scheiße. Aber wusstest du, dass die Fahrt sechs Stunden ist?
1: Ja, also die, es wurde angegeben, dass sie zwischen vier und fünf Stunden ist. Also so wurde es jetzt auch noch mal ein bisschen Boah, länger. Aber
0: trotzdem richtig krass lang.
1: Ja, es ist halt an so einem super abgelegenen Ort von Ostthailand, an der Grenze zu Kambodscha. Also es ist echt fucking weit okay. weg. ja gut. Und ich bin halt nach Bangkok in die Hauptstadt geflogen und von dort aus musste ich halt irgendwie noch nach fast Kambodscha kommen. Aber, mhm. ich meine, im Endeffekt hat alles geklappt, ne. Aber das Ding war, ich kam am Flughafen an, die hatten mir so geschrieben, ich soll zu dem und dem Ausgang gehen. Und dann kam da so ein, äh, war da so ein Typ? Und er hat meinen einen Zettel mit meinem Namen in der Hand gehalten, ne? Ich sag so, hey, das bin ich. Und, ähm, und ich muss aber noch mal kurz mhm. aufs Klo. So, dann war ich kurz aufs Klo. Fünf Minuten später komme ich zurück. Auf einmal steht der Typ nicht mehr da. Ich so, hä? Was ist denn jetzt los?
0: Warte mal, aber du hast ihm deine Sachen gegeben?
1: Nee, ich habe meine Sachen mit. Ich gebe da nicht irgendeinem fremden Typen okay. meine Sachen. Ja, ich.
0: Ich dachte schon gerade.
1: <lacht> nee, aber ich dachte, so hast du ja jetzt ohne mich gefahren. Und dann irgendwie so ja. eine random Frau, die neben ihm stand, hat dann auf einmal meinen Zettel in der Hand. Ich so, ähm um, that's me. So, weißt du, aber sie hat es auch so zu sich gedreht, gar nicht so, dass es jemand sehen kann. Ich habe dann so wirklich gucken müssen. Und mhm. dann holt diese Frau noch eine andere Frau, die so zu mir, die einfach ihr Handy in die Hand nimmt und ein Foto von mir ja. macht, ohne mich zu fragen, und das irgendjemanden schickt. Und ich so, ach du Scheiße, jetzt Was? geht's los. Jetzt wird's weird. Und das, der, ey, die ist bestimmt in irgendeinem so krassen Clan und die, die entführen Menschen hier. Weißt du, ich habe es sehr ernst genommen, als ich das erste Mal hier Taken geguckt habe.
0: Ey, ganz ehrlich, kann ich voll verstehen, weil, wenn so eine random fremde Person plötzlich ein Foto von dir macht, ungefragt, das an irgendjemanden schickt. Also da wäre ich auch schon direkt äh, im, im, im Film von wegen, ich werde jetzt gleich verkauft. Hier werden schon die ebay optionen gemacht. Ja, genau so. so ja. Weißt du, und dann
1: lande ich in so einem Hostel-Ding, weißt du, wo ich so bei lebendigem Leibe irgendwie zerschnippelt werde oder ja. sowas. oh Gott. Boah, oder ich werde prostituiert oder Organhandel. Oh, ey. Alles nicht so gut. Cool. Julia, ich hatte sämtliche Szenarien schon vor meinem inneren Auge. Und das Ding ist ja, wenn du ganz alleine bist, ne, dann fährst du ja nochmal viel krasser hoch, als wenn du mit jemandem zusammen irgendwie reist. Das ist es ja, ja. da unnormal. kann, also wenn du jemanden neben dir hast, egal ob das jetzt irgendwie dein Freund, deine Mutter oder einfach nur eine Freundin oder ein Freund ist, du kannst ja mit dieser Person reden, weißt du, du kannst ja einfach sagen, wie findest du das jetzt, war jetzt irgendwie scammy, oder? Aber wenn du ja, alleine voll. bist, Julia, bist du mit deinem Gedanken ja. die ganze Zeit am Kreisen und ich dachte mir so, ach du Scheiße, alle in Deutschland haben geschlafen zu der Zeit. Und ich konnte mhm. halt auch, ich wollte natürlich jetzt auch niemanden wecken da, ne? Kannst ja eh nicht, wenn du über, über, ähm, über WhatsApp oder so anrufst. Naja. Nicht wirklich. Auf jeden oh Fall, pass Gott. auf. Ey, dass du da
0: überhaupt eingestiegen bist, hätte ich ja schon nicht gemacht. Ja,
1: hätte ich in Bangkok am Flughafen bleiben sollen? Wäre ja auch komisch ja, gewesen. Ja, gut, hast
0: eigentlich keine Wahl gehabt. Ne? Ja. Aber gab es da nicht irgendwie so einen Bus oder einen Zug oder so, der da hinfährt? Ja, aber
1: der Bus braucht Irgendwas? irgendwie zwölf Stunden hierher, Julia, also ja, nee. Okay. Ja,
0: okay. Gar keinen Bock drauf.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Dann
0: lieber Menschenhandel.
1: Dann lieber Menschenhandel. Wer braucht schon eine Milz?
0: <lacht> Total egal, ja. Ähm, <lacht> Bloß keine zwölf Stunden fahren. Aber
1: pass auf, es geht noch weiter. Diese Frau, mhm. die einfach dieses random Foto von mir gemacht hat, ähm, meinte dann so, äh, dein Fahrer wartet schon draußen. Einfach bei äh, Ausgang zwei rausgehen und dann steht der schon da bereit. Und ich dachte, das wäre dieser Typ vom Anfang gewesen, ne? der am Anfang mein mhm. Schild mit meinem Namen in der Hand gehalten hat. Es war aber wieder ein anderer Mensch.
0: Oh mein Gott. Und
1: diesmal war das so wirklich so, wie du dir einen einen Typen vorstellst, der in so einem thailändischen Clan ist für Menschenhandel. Wirklich, der hatte so ein, so ein relativ, äh, naja, so ein ganz normales touristisches Print-T-Shirt an. Da stand, glaube ich, noch so Bangkok drauf oder sowas. So, mhm. was du an jedem Stand für zwei Euro kriegst. Und darüber aber so einen so einen ähm, Anzug-Jackett. Und so eine richtig krasse schwarze Sonnenbrille, die so sein halbes Gesicht verdeckt hat. Und der Typ hat kein Wort Englisch gesprochen. Ich komme zu dem hin und er nimmt einfach so meinen Koffer und tut den ins Auto rein, obwohl er nicht mal weiß, wer ich bin. Er hat nicht mal nach meinem Namen gefragt, weißt du? Wo ich so dachte,
0: er hat doch dein Foto gehabt bestimmt.
1: Höchstwahrscheinlich hatte er mein Foto. Aber das ja. habe ich viel zu spät erst gerafft, Julia. Ich dachte wirklich, den ist scheißegal, was ich für ähm, was ich für, für Koffer und so weiter habe. Die wollen einfach nur irgendeinen random Menschen da entführen und ich bin denen in die Falle gelaufen, weißt du? Oh und, mein Gott. und ich hatte ich dachte so: Scheiße, hätte ich vielleicht vorher noch das, Verke äh, das äh, Kennzeichen abfotografieren müssen so und schnell mal Wolfgang schicken sollen, so für Notfall. Ähm, ja. Habe ich dann auch übrigens gemacht. Ich habe dann so gesagt, ah, sorry, ich muss mal gucken, ob auch wirklich alles im Kofferraum ist. Und dann bin ich ausgeschieden. Ach krass, du hast es
0: wirklich gemacht? Ich ja, habe es okay. wirklich gemacht.
1: Wir können das Foto auch hier einblenden. Ne? Oder ich tue es in meine Instagram-Story. Ey.
0: Ey Joey, aber du wurdest innerhalb der ersten zehn Minuten, wo du in Thailand gelandet bist, einfach schon zwischen vier verschiedenen Menschen... Hin und her gehandelt. Ja. Hast du das gemerkt?
1: Ja, ja, gehandelt würde ich jetzt nicht sagen, ne? aber <lacht> es war so, du kannst dir sicherlich vorstellen, wie dein Adrenalinspiegel steigt, wenn du die ganze Zeit abwägen musst, werde ich gerade entführt oder ist alles gut? So, weißt du, es ist Boah, ja die ganze schlimm. Zeit so dieser Stress, den du hast. Ne? Auf jeden Fall bin ich dann in dem Wagen drin, ich steige ein, dieser Typ mhm. dreht sich um, macht sofort ein Foto von mir, ohne mich zu fragen. Und ich dachte mir so, warum machen diese ganzen Leute Fotos von mir? Was soll das? Aber du
0: hast nicht mal irgendwie gefragt, hallo, sorry? Ja, ich habe dann so Why gesagt. Why do you do that? Ja, ja,
1: genau, hab ich dann gefragt, so, Ey, warum, warum gerade dieses Foto jetzt? Und dann meinte ja. er irgendwas so in gebrochenem Englisch von wegen, uh, because identification. Und ich dachte so, was für eine Identifikation. Ich stand so auf dem Schlauch, so und dann habe ich Wolfgang geweckt. Mhm. Es war in Deutschland irgendwie 4 Uhr morgens. <lacht> und ich rufe Wolfgang Perfekt. an. Er hatte sein Handy zum Glück auf laut, weil er schon dachte, irgendwann werde ich wohl mal schreiben oder ihn anrufen, dass ich gelandet bin. Und, ähm, und ich sage ihm so, Wolfgang, ich glaube, ich werde hier gerade entführt. Und dann habe ich ihm das erklärt mit diesen Fotos, die die ganze Zeit da von mir gemacht wurden. Und dann meinte er so, Nein, das ist einfach nur, das sind viele Menschen, die daran beteiligt sind und ähm, dieses Foto haben die einfach nur gemacht, damit der Fahrer weiß, dass er den, die richtige Person jetzt im, im, im Shuttle sitzen hat. So, weißt du?
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Also das wird es ganz sicher sein. Ich meine, du bist ja auch angekommen, aber schon gruselig. Vor allen Dingen, wenn die einem so vorher nichts dazu sagen, als du wirst ja irgendwie wie so ein Produkt einfach abfotografiert. Das ist ja total weird.
1: Mm, ja, und es war ja dann auch so, klar hat mich das dann so ein bisschen beruhigt, aber dann meinte Wolfgang auch so zu mir, vergleich mal, also gib mal bei Google Maps ähm, diese Insel ein und guck mal, ob der... Mhm. Ob der in die Richtung fährt, guck mal, ob der wirklich auf dem Weg bleibt, nicht, dass du dass du irgendwo ganz woanders hinkommst, dann könnte es doch Menschenhandel sein, so weißt du. <lacht> <lacht> Und dann habe ja. ich wirklich Julia, ich schwöre, ich habe wirklich sechs Stunden lang panisch auf mein Handy geguckt, und, um zu schauen, ob er noch in die richtige Richtung fährt, weil ich die ganze Zeit immer noch diesen, so, es wurde natürlich mit der Zeit besser, als ich gemerkt habe, wir fahren schon irgendwie in die richtige Richtung, aber die ganze Zeit hatte ich trotzdem mhm. noch so, was ist, wenn er aber gleich abbiegt und ich dann auf einmal im Schlachthaus bin
0: kann ich voll verstehen. Ey, ganz ehrlich, ich habe das selbst bei 10 Minuten Uber Fahrten oder so, dass ich die ganze Zeit auf einfach auf die Karte gucke, ob der in die richtige Richtung fährt. Also bei Kass. einer 6 Stunden Fahrt nach Ostthailand
1: das Ding ist halt kann auch ich wirklich. Den verstehen. Weißt du noch, auf Bali, da hatten wir denselben Taxifahrer, ne? Also ähm, yeah. wir hatten einen Taxifahrer und dann meinte ich so zu ihr, ja, den kannst du auch nehmen, der war, der war äh, super, der hat nur ein bisschen den, viel geredet. Den kannst
0: du auch nehmen. <lacht> ja. ja, stimmt, der hat echt viel geredet, aber der war lieb.
1: Der war lieb und der hat ein bisschen zu viel geredet, aber das hat irgendwann dann auch beruhigt. So, weißt du? Du wusstest so, yeah. man kann ihm so halbwegs vertrauen. Aber meiner hat wirklich kein Wort Englisch sprechen können und hat dann aber die ganze Zeit während der Fahrt so sprach auf Thai mit irgendwelchen Leuten hin und her getauscht. Und das war auch eine ganz weirde App und ich habe das die ganze Zeit ja gesehen. Aber ah,
0: konntest das sehen? Ja, hat er auch deine Fotos? Hat er dein Foto hin und her geschickt auch?
1: Der hatte Ja, ich habe das gesehen, wie das in
0: irgendeinem so Chat war. Ja, es war in irgendeinem Chat Ehrlich und da jetzt? standen noch so oh andere mein Gott, Namen Hilfe. von so oh mein Gott, Joey.
1: Julia ja, da waren noch so ganz viele Namen von so anderen Olaf und, und Casey und sowas und ich dachte so, oh, das sind alle Leute, alles Leute, die schon gestorben sind.
0: Alter. Ey, ich finde das so gestört, dass du in dieses Auto eingestiegen bist, dass du da drin sitzen geblieben bist. Ich hätte die Angst meines Lebens gehabt. Ich wäre da drin sowas von hyperventiliert und aus dem fahrenden Fenster gesprungen. Ja. Fahrenden Fenster. Also ja. fahrenden Fenster. Ey, ohne Witz. Das ist ja so. Ey. Das war echt gruselig. Ich Gänsehaut, ey. wenn du mir das erzählst. Das ist ja schrecklich.
1: Wirklich auch so, weißt du. Man musste zum Schluss noch auf eine Fähre fahren und dann mit der Fähre rüber auf die Insel fahren, so weißt du. Und
0: <lacht> auch mit dem?
1: Auch mit dem. Ja, natürlich. Der hat mich bis zu meinem, bis zu meiner Unterkunft hier gefahren. Ähm, oh mein Gott. Auf jeden Fall. Selbst auf dieser Fähre hatte ich noch so ein bisschen Schiss, dass ich doch noch irgendwo hinkomme, wo ich nicht hin will. Es war wirklich. Ey, ich ja. bin hier wirklich angekommen gestern nach wirklich 17 Stunden ähm, Reise einfach. Und, ich bin und in sechs Stunden Horrortrip. Ja, ich bin in dieses Zimmer gekommen, Julia, und ich habe so geflent, <lacht> Wirklich, die ganzen Emotionen <lacht> mussten raus. Ich wusste, ich ja. bin jetzt in Sicherheit und es ist einfach so über mich gekommen. Ich war so, wirklich ich so, warum hast du dir das angetan? Ich vermisse meinen Hund, ich vermisse Wolfgang, ich will einfach nur nach Hause. <lacht> das war so schlimm.
0: Kann ich äh, sehr gut nachvollziehen <lacht> an dem Punkt. Ja. Nee. Absolut. Übelste Horrorstory. Oh mein Gott, wieso passiert dir jedes Mal sowas? Vor allem das Lustige
1: ist ja, das ist mir ja auch schon, als ich ähm, das gleiche in Costa Rica gemacht habe, passiert. ne. Da bin ich ja auch. Eigentlich fliegt man nach Costa Rica zwölf Stunden und nach zwölf ja. Stunden war ich auch über Costa Rica. Stimmt. Ja, und dann, dann. Wurde die
0: irgendwie umgeleitet oder so, ne?
1: Ja, genau. Dann konnte das Flugzeug nämlich nicht runter, weil über dem gesamten Land so krasses Gewitter war, dass das Flugzeug nicht durchfliegen konnte durch das Gewitter. Und dann mussten die einfach auf Panama ausweichen, weil der Sprit ausgegangen ist. Dann sind die ins Nachbarland Panama geflogen. Und haben uns dann zwei Stunden einfach auf dem Boden stehen lassen, um zu tanken, wir durften auch nicht das Flugzeug verla ähm, verlassen mhm. und dann nochmal eine Stunde zurück und ich war 16 Stunden in diesem scheiß Flugzeug drin, mit niemandem, mit dem ich reden konnte, ich habe sogar dann irgendwann versucht mit den Leuten, die hinter mir saßen zu reden und die waren so, was willst du von uns, wir haben uns schon selber <lacht> zum reden, wirklich so, die wollten einfach nicht mit mir reden und ich so, alright, okay, okay. <lacht> Und, ähm, und dann, und dann bin ich ja irgendwie mitten in der Nacht gelandet, ich glaube, nee, ich glaube so null Uhr irgendwie, hatte ich meinen Koffer dann. Und ich mhm. war irgendwie sechs Stunden zu spät. Und dieser Taxifahrer, ähm, den ich da bestellt hatte, und den habe ich in dem Hotel, wo ich war, bestellt, ne? der hat ähm, sechs Stunden wirklich am Flughafen auf mich gewartet, mit so einem Schild in meinem Namen in der Hand. Der war aber so ein, oh mein Gott. der sah nicht aus wie ein Taxifahrer, weißt du? Das war so ein 50-jähriger Miguel, der ähm, so wirklich so, so ein lieber Familienvater, der nur noch so ab und zu mal arbeitet, damit er noch ein paar Oh
0: Gott, der Arme, der hat sechs Stunden am Flughafen auf dich gewartet. Ja, der war
1: fix und fertig, wirklich. Der konnte nicht mehr. Aww. Und dann, es war dann wirklich, es war ja wirklich stockdunkel. Und in Costa Rica, das war, da war ich halt auch so super im Regenwald drin. Da war quasi keine Zivilisation. Und dann bin ich noch dreieinhalb Stunden mitten in der Nacht mit Miguel. <lacht> <lacht> mit, so einem, mit so einem uralten Toyota-SUV, der übelst geklappert hat, bin ich, ähm, bin ich dann noch quer durch Costa Rica gefahren und da dachte ich nämlich auch schon, ich werde entführt. Ich dachte mir so, der ist niemals Ey. offizieller Taxifahrer, weil dieser, Ganz das war ehrlich. auch kein Taxi, weißt du, das war auch nicht so ein Auto. Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Sag mal ganz ehrlich, also bei diesen ganzen Nahtoderfahrungen, die du auf deinen Reisen schon hattest, würde ich gar keine Reise mehr machen.
1: Ja, ist besser so, ey.
0: Oh, nee, aber guck mal, du bist doch jetzt da und wie ist es denn?
1: Es ist schon, also ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich, ähm, ich weiß, es ist jetzt mein zweites Mal erst, dass ich alleine bin, aber ich merke auch jetzt mhm. wieder, man muss sich krass dran gewöhnen. Es ist irgendwie so anders, niemanden zu haben, mit dem man sprechen kann und irgendwie mhm. mit seinen Problemen und Ängsten und sowas alleine zurechtzukommen. Aber es ist auch voll krass, was man erlebt. Wirklich so, gestern im Flugzeug ähm, habe ich so richtig so einen so so ein, so ein Move gemacht, damit ich damit zwischen dem, der am Fenster sitzt und mir, dass da irgendwie ein Platz frei bleibt. Ne? Ich habe mir extra so einen Platz gesucht, wo in der Mitte dann nur noch sich jemand reinbuchen wird. Und da dachte ich so, da wird sich eh äh, keiner, keiner irgendwie noch den Platz nehmen. Und es hat geklappt. Ich saß wirklich mit einem Typen, der am Fenster saß, und ich, der am Gang saß quasi da. Und wir hatten den Platz neben uns frei und es war voll geil. Und dann mhm. haben wir uns beide so drüber gefreut, dass wir direkt ins Gespräch gekommen sind und dann hat er mir so erzählt, dass er schon voll oft in China war beruflich und was er so macht und äh, dann haben wir, noch, haben wir uns direkt ein Bier bestellt und haben die ganze Zeit gequatscht und so, also es war richtig,
0: wow, cool. richtig
1: cool und wir sind dann sogar noch aus dem Flugzeug zusammen raus und haben noch so dieses ganze Immigration-Zeug und so gemacht, also direkt so jemanden kennengelernt, mit dem ich mich gut verstanden habe. Und, mhm. ähm, und auch gestern hier habe ich direkt irgendwie, wo ich direkt von irgendwelchen Leuten angesprochen und hi und na. Ich wurde sogar von einem angemacht gestern, Julia. Oh,
0: okay.
1: Ich habe mich so an, soll ich das jetzt erzählen?
0: Ja, natürlich. Ich habe das
1: Gefühl, dass ich die ganze Zeit nur selber rede. Ich komme ein bisschen vor. Ja, aber du vor. hast
0: hier ja auch voll die, voll die News und voll viel zu erzählen. Also ich will das ja auch alles wissen.
1: Also pass auf, ich habe mich gestern, kurz bevor die Sonne untergegangen ist. Ich war natürlich gestern übelst am Arsch, ne? Und deswegen mhm. konnte ich nicht mehr viel machen. Ich habe mich kurz bevor es dunkel wurde, mal noch kurz an den Strand hier gelegt. So, und dann ähm, kam so ein Typ genau neben mich und hat da sein Zeug abgelegt und ist dann ins Meer gegangen. Und ich dachte mhm. mir schon so, okay, weird, hier ist alles frei, warum genau neben mich? Und dann kam er so mhm. zurück und ich hatte dann so ein Buch halt gelesen. Und er kommt aus dem Wasser raus und spricht mich auf dieses Buch an. Oh mein Gott, das habe ich auch schon gelesen, voll toll und so. Und dann hat er halt quasi so ein bisschen mit mir gesmalltalkt und irgendwann meinte er so, ey, ich muss schon wirklich sagen, richtig sympathischer Typ bist du. Würde ich gern mehr erfahren. So irgendwie so hat er gesagt.
0: <lacht> Würde ich gern mehr erfahren, auf Deutsch aber, oder Ja, was? ja,
1: es war ein Deutscher. Das Problem war, irgendwann habe ich gerafft, dass er mich kannte. Das ist eigentlich gar kein Problem. Aber er hat so getan, als Aha. würde er mich nicht kennen. Und dadurch wurde es das das sehr ist unangenehm. Ja
0: mega unangenehm. Ja.
1: Deswegen so, also an sich ist ja schmeichelhaft, wenn man so Komplimente bekommt. Na, höre ich gern. Kann man ruhig öfter zu mir sagen. <lacht> 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 aber an dem Punkt, wo er dann so meinte, Joey. Ah, jo Joey's Jungle hm, habe ich noch nie gehört. Muss ich mal nachgucken, so, weil er hat mich halt gefragt, was ich beruflich mache, weißt du? Und, äh, ja. und dann dachte ich so, ja, komm, brauchst du jetzt auch nicht so tun. Sagte aber, dass du mich kennst, ist auch kein Problem so.
0: Also äh, denkst du nur, dass es so war, weil er sich so ein bisschen komisch, komisch darauf ausgedrückt hat und so ein bisschen ein auf, ich kann schlecht lügen oder?
1: Der konnte einfach, der, der hat auch schon gegrinst, als er zu mir gelaufen kam, weißt du? der, hab, der wusste genau, wer ich bin.
0: Ah, okay. Ja. Verstehe. Und er
1: hat auch wirklich einfach so ein bisschen schlecht schauspielern können in dem Moment. Und wollte dann <lacht> so... Jo
0: jo Joey's Jungle? Hab ich noch nie Ja, gehört. es war
1: halt einfach so, er wollte sich halt nicht ähm, als jemand outen, der mich kennt, so, damit es nicht unangenehm wird. Aber dadurch wurde es halt noch viel unangenehmer. Ich meine, ist ja auch kein Problem, wenn ja, man voll. mich kennt. Also ich nehme dich ja nicht als andere Person wahr, nur weil du mich aus dem Internet kennst.
0: Ja, könnte man ja vielleicht erst denken. Und ich meine, wenn er, wenn er, wenn er dich halt versucht irgendwie anzumachen, dann auch noch, dann.
1: Ja. Ähm, ja. 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 War halt, war Dann halt, kommt es
0: vielleicht eher besser, wenn, wenn er dich nicht kennt, aber dann ist, muss er es halt auch gut durchziehen, ne? Hat ist, nicht so geklappt. Ja, es ist halt nach hinten
1: <lacht> losgegangen. Deswegen habe ich dann auch, als ich das dann so gecheckt habe, habe ich dann auch das Ding ganz schnell abgewirkt. <lacht>
0: <lacht> okay. Aber er
1: war sehr nett, also falls er das hört, ähm, ich finde das cool, dass du mich angesprochen hast. Wie auch immer du heißt. Ich habe nicht nach seinem Namen gefragt.
0: Ja, Hätte es aber auch ehrlich sein können. War nicht nötig. Was war,
1: Hä, was hätte ich denn ehrlich? Ich habe einfach nee, quasi... Nee, er.
0: Ich habe mit ihm gesprochen. Ach so, ach so, ich
1: dachte schon, du kritisierst mich hier. Das geht ja natürlich gar nicht.
0: <lacht> nee, absolut nicht. Das würde ich niemals wagen, Joey. <lacht>
1: Ja, Also, auch an alle Leute, so sprecht mich gerne an, gar kein Problem. Und ich quatsch euch, äh, ich quatsch auch gerne mit euch, so auf Augenhöhe. Ich gucke jetzt nicht auf euch herab, so als wärt ihr hier meine Untertanen oder so, nur weil ihr mich kennt, so gar nicht. Aber sobald ja. ich irgendwie merke, da wird so getan, als wäre es nicht so, das ist, hat irgendwie immer so einen negativen Touch. Ich glaube, du kennst es ja
0: auch. Ja, voll. Ja, natürlich. Also, ich meine, äh alles irgendwie in Richtung verheimlichen und so, hat immer einen negativen Touch und wenn du dann jemanden so ansprichst und so, so, so ist es irgendwie so fast heuchlerisch, weißt du, so ganz ja. komisch. Aber war eigentlich ja.
1: nett, ich glaube, er hatte gute Absichten. Aber ja mit
0: Sicherheit. Ich glaube, der wollte vielleicht, also der wollte bestimmt einfach nur die Situation nicht unangenehm machen. Hat er aber nicht geschafft.
1: <lacht> er hat mir auf jeden Fall dann gesagt, dass er auch am nächsten Tag abreist und ich dachte so, puh, okay, es wird nicht nochmal ah, unangenehm.
0: Okay. <lacht> Lucky you. <lacht>
1: ja. so jetzt bin ich Weil auch fertig mit meinem ja Dialog, nee, mit meinem Monolog.
0: Ja, aber in solchen Situationen, also ähm, wenn man dann alleine reist und andere Leute trifft, die alleine reisen, dann kann es ja wirklich total schnell passieren, dass die Leute dann, wenn sie sich irgendwie ein bisschen zu, zu doll gut mit dir verstehen, dann die ganze Zeit weiter mit dir mitreisen wollen, oder nicht? Ist das, nicht, ist das schon mal passiert, dass jemand dann nicht mehr nicht mehr gegangen ist.
1: Also ich habe das Gefühl, dass hier in Thailand die Leute wesentlich offener sind und dass sowas tatsächlich mal passieren könnte. Ich habe zum Beispiel mhm. gestern Abend noch ein, ein Mädel getroffen, die hat dann auch mich einfach so angesprochen, so ey mitten auf so einer Insel in Thailand, so ey, bist du nicht Joey? Und ich so, hä? <lacht> Wie kann das sein? <lacht> und die war, ähm, die war auch so, da dachte ich mir auch so, ja, wenn ich dann nochmal über den Weg laufe, irgendwie, wenn ich die in einem Restaurant sehe, könnte ich mich auch zu der setzen. Die war nett, so, die war halt, mhm. war gar kein Problem, Konnte mich schön mit der unterhalten. Ähm, Ah ja, ich glaube, wenn du dann irgendwann keinen Bock mehr hast, wenn jetzt wirklich sich jemand an dich dranhängt und du da nicht so Bock drauf hast, ich glaube, dann musst du in den sauren Apfel beißen und es einfach sagen.
0: Ja, boah unangenehm, kann ja. ich ja gar nicht solche Situationen. Ja, aber
1: das Ding ist, so du erklärst den Leuten ja eher am Anfang so, ich bin alleine hier, um mich zu challengen und ähm, um mal neue Eindrücke zu sammeln. Dann kannst du ja am ja, Ende dann auch sagen, so normalerweise schon. ja, dann kannst du ja auch sagen, ja, ich will halt schon alleine sein. Von daher.
0: Tschüss. Goodbye. <lacht> Ey, ich hatte aber am Wochenende auch wieder so eine Situation, wo ich mich einfach nicht getraut habe, Nein zu sagen. Jetzt bin ich ähm, gespannt. Wirklich, wirklich so unangenehm. Ich habe seit langem nicht mehr so was Unangenehmes erlebt. Oha. Und zwar ähm, war ich mit äh, drei Freundinnen in Koblenz in einem Restaurant, weil wir eine Freundin aus der Schule besucht haben, mhm. die dort studiert. Und äh, da sind wir dann in so einen Laden gegangen und ähm, da wurde ich dann schon so ein paar Mal angesprochen von Leuten, also von auch von Gästen äh, und man hat irgendwie so gemerkt, okay, da ist, da sitzt vielleicht, also man hätte merken können, okay, da sitzt eine, die steht immer mal wieder auf und macht ein Foto oder so. Okay, und, also ähm, die kannten
1: dich halt, äh, da kannten dich ziemlich viele in dem Laden oder wie?
0: Ja, nicht viele, das ist so zwei, dreimal war das, während der Zeit, wo wir da in dem Restaurant saßen. Ist aber schon und dann viel für ein
1: Restaurant in Koblenz, sodass sich drei Leute da ein, kennen.
0: Ja, stimmt schon, aber es war, ein, also es war ein großes Restaurant, der Laden war auch echt voll. Okay. Ähm, aber erstens war es halt irgendwie, also zu, zu den Randinfos, ich war ähm, mit zwei Freundinnen aus der Schule da und die andere hat äh, noch eine andere Freundin von sich mitgebracht, die ich noch nicht kannte. Mhm. Und mir ist es äh, generell immer relativ ähm, unangenehm so, oh vor meinen Schulfreunden, weißt du? Ja. Ähm, weil für die ist das ja einfach nicht normal so, also ich, mittlerweile mit mir, die kennen das äh, dass ich so angesprochen werde und so. Und das ist nicht falsch verstehen, ich freue mich, wenn Leute mich ansprechen, aber mir ist es so vor, vor so außenstehenden Leuten, denke ich mir dann manchmal so.
1: Mh, ja, ich bin sorry, was Besonderes.
0: Dass du jetzt ja, ich so, Genau. Und dann war da halt noch diese, ähm, diese andere Freundin bei. Ja. Ähm, und die hat ja gar nichts damit zu tun, wir kannten uns auch gar nicht so richtig. Äh, <lacht> und deswegen war, war es halt noch mal mehr so. <lacht> ja, genau, so. Das könnte jetzt öfters passieren. Sorry, dass ich euch äh, störe. So oh, hast du die, hast du
1: echt sie so drauf vorbereitet? So könnte jetzt öfter passieren. In,
0: nein, nein, nein. Aber so, das habe ich mir halt so die ganze Zeit gedacht. So. Weil ja. so, es ist immer so, wenn ich mit, mit neuen Leuten unterwegs bin, dann ähm, für manche Leute kann das ja auch total nervig sein, weißt du, weil die das halt nicht kennen und da auch gar keinen Bock drauf haben. Mich nervt das nicht, aber ich will dann ja auch immer nicht die anderen irgendwie stören, so, weißt du?
1: Ja, und sicherlich ist das bei dir auch, also ich kenne das so, dass ich dann Angst habe, dass die anderen Personen dann denken, dass ich, mich, dass ich mir was drauf einbilde, genau. dass mich Leute ja, kennen und ansprechen. Weil, also, ja, voll. Es ist ja bei uns beiden offensichtlich nicht so, aber ähm, es, der Eindruck entsteht halt sehr schnell, so von wegen, yeah, I'm that... Person, so, weißt du? Ja,
0: genau, das bin ich. Willst du ein Foto mit mir machen? Ja, genau. <lacht> so, ja, genau, davor habe ich halt auch dann immer Angst, dass die Leute dann direkt denken, okay, die denkt bestimmt eh, sie ist was Besseres, weil sie Influencerin ist und dann sprechen sie auch noch die Leute an und dann unterhält sie sich auch noch mit denen und dann tut sie so, als wäre sie die krasseste, obwohl ich gar nichts mache, so mäßig. Davor habe ich einfach immer Angst. Das war, glaube ich, überhaupt nicht so, aber ähm, dann saßen wir halt in diesem Restaurant und... Ähm, da kam schon immer mal wieder so eine Kellnerin und war so, ähm, ja krass, dass so viele Leute, dass sie so viele Leute kennt, ist ja witzig. So, und die war generell ein bisschen crazy. So, die ist auch dreimal <lacht> und an uns vorbeigelaufen und hat so Bon Appetito gesagt. <lacht> und wir dachten so, okay. <lacht> Danke.
1: Aber warte, hat die sich auch so crazy verhalten, weil sie dich auch kannte oder hat sie nur einfach die nein, Situation nein, die, nicht gecheckt? Die
0: kannte Nee, die hat die Situation absolut nicht gecheckt und deswegen war sie immer so, ach lustig, ist ja total crazy. Haha. Oh. Und also, sie war generell halt so ein bisschen, bisschen lustig irgendwie, weil sie eben so dreimal so Bon Appetito gesagt hat irgendwie. Also die war ein bisschen, bisschen crazy, bisschen aber, aber äh, süß eigentlich. Ja. Ähm, und dann äh, waren wir fertig mit Essen und plötzlich kommt der Chef des Ladens zu uns. Und ich muss sagen, oh, sowas nein. passiert mir auch sehr, sehr, sehr selten. Ja. Weißt du, also ähm, grundsätzlich, wenn ich mit Freunden unterwegs bin oder so, es war eine Ausnahmesituation. Ja. Da kommt, kommt dieser Chef des Ladens und erzählt mir, ähm, ja, also äh, die ganzen... Äh, Servicekräfte hier, die haben mich die ganze Zeit angesprochen, dass sie dich kennen oh. und die meinten zu mir, sie wollen unbedingt, dass ich dir was ausgebe und deinen Freunden, ähm, deswegen ich bin ja nett und ich mache das natürlich ich so, nein, nein, danke, alles gut wir wollen eh gleich gehen, gar kein Problem Also nein, nein, das auf jeden Fall total gerne, also ähm, die, die würden sich da total drüber freuen, hat das die ganze Zeit so auf die, auf die Servicekräfte abgewälzt So ich dachte, hä, ja, was ähm, für eine so Scheiße komisch. dann
1: gib doch halt zu, dass du Promo für deinen Kackladen willst, ey ja, ja.
0: Ja, und dann hat er aber noch gesagt, ja, und äh, wir würden uns auch total freuen, wenn wir gleich äh, mit allen ein Foto mit dir machen können, weil die sich ja alle kennen und, ja, kannst du ja auch vielleicht auch eine Story und so. so. Oha! Ja, und ich dachte so, aha, darauf wollen wir also hinaus. Mhm. Richtig, und dann, das ist ja ähm, echt
1: richtig heuchlerisch, ne? Also sag doch yeah, einfach, was yeah. du willst, ey.
0: Ja, voll. Ja gut, aber ist ja auch unangenehm. Kannst ja nicht einfach zu einer Person hingehen, die da einfach random äh, mit ihren Freunden sitzt, äh, einfach ganz normal am Essen ist und sagt, hey, kannst du eine Werbestory für uns machen?
1: <lacht> ja gut, aber du könntest es ja auch angenehmer verpacken, weißt du? Du könntest ja auch sagen, ja. ey Julia, mega krass, dass du hier bist. Ähm, ich wurde gerade auf die Leute äh, von den Leuten hingewiesen, dass du hier bist und dachte mir so, boah, wie cool. Also ich freue mich mega, dass du es in meinen Laden geschafft hast. Und also wenn das irgendwie für dich machbar ist, ich würde mich natürlich mega über eine Story freuen oder so, aber kein Problem, ja. oder wenn es nicht passt oder so, weißt du? Also so hätte ich es ja. an deiner Stelle viel eher hochgeladen, als, als ähm, ja, total. wenn er auf die Leier gekommen wäre, wie er es gemacht hat.
0: Ja, also er hat halt versucht, es genau so zu machen. Es hat halt nicht so ganz geklappt, weil er das irgendwie von sich selber wegschieben wollte. So also ich bin kein Fan. Halt aber so ein bisschen unangenehm. Ja, also ich finde es ich, ich find ich eigentlich mäßig, doof. Aber ich habe keine Ahnung, wer du bist, aber mh, die da hinten, die hier für mich arbeiten, die haben irgendwie gesagt, ja, ja, du könntest mir Promo geben, so mäßig. Ist so ja aber das auch erstmal nicht schlimm. Das ist, fand ich erstmal gar nicht so schlimm und dann meinte er so, ja, kann ich euch irgendwie, weiß ich nicht, kann ich euch einen Cocktail ausgeben oder so? Und ähm, dann dachte ich halt so, ja gut, wenn er jetzt schon hier ist und wenn er fragt, dann <lacht> ja, können können wir auch noch den einen Cocktail nehmen? <lacht> wir haben wir jetzt auch kein Problem mit so. Weil er aber auch kein Nein so richtig akzeptiert hat am Anfang, ja. weißt du? Weil ich meinte so ein paar Mal so, nee, danke, passt schon, alles gut. Und dann meinte er aber immer wieder so, nein, komm doch, bitte. Und dann dachte ich so, ja, ist jetzt all egal. Und dann hat er so ein paar Sachen vorgeschlagen, weil ich so, ja, worauf habt ihr denn Lust zu den anderen? Und dann, dann fing er an mit, ja, ein Cocktail oder vielleicht ein Champagner, ein moe eis
1: Oha. Und dann,
0: und ich dachte so, okay, chill, chill, chill. Und meine eine Freundin, ähm, die hat dann einfach auf, diesen, auf dieses ein Moe-Eis. Direkt so, ja, total gerne, so irgendwie gesagt. Ich dachte so, oh mein Gott, nein. Oh nein. Und der hat dann äh, diese Möglichkeit natürlich sofort genutzt und gesagt, gut, dann bringe ich euch allen ein. so oh nein. So, nein jetzt kommt jetzt kriegen wir alle so ein, so ein Glas moe eis was ja auch immer in diesen goldenen äh, Gläsern, also in diesen Moet-Gläsern kommt. Okay. Oder Moet, keine Ahnung. Also es ist dieser voll teure Champagner. Wie viel kostet denn Falls so eine Flasche ich weiß, davon?
1: Ist. Ich weiß das auch nicht. Ach so so teuer nicht. ist es nicht, oder? Irgendwie so 40 Euro für ich eine glaub, Flasche?
0: 50 Euro oder so, aber Moe-Eis, die äh, Version, ist anscheinend nochmal eine teurere. Ich weiß es aber auch nicht. Ja, okay. Genau. Ähm, und dann dachte ich so, okay, schon unangenehm, <lacht> dass wir jetzt da diesen Moe-Eis bekommen, weil ähm, welche. Wer, wer bestellt sich denn in so einem ganz normalen Restaurant plötzlich dann so ein Moe? Irgendwie ganz.
1: Komisch, ja klar so.
0: Und generell solche Sachen sind mir ja eh immer unangenehm. Da weiß ich, in dem Laden kennen mich die Leute noch und zweitens bin ich ja eh keine Person, die jetzt sagt, ja Leute, ich schmeiß mal eine Runde Moe ein Weißt
1: <lacht> du? Weil das dich ja auch sofort unsympathisch macht irgendwie.
0: Ja, darum geht's ja, ich bin ja einfach nicht der Typ dafür, das interessiert mich, also sowas würde ich mir niemals bestellen, da ja, würde ich gar eben. nicht drauf kommen.
1: meine ja, also ich würde niemals ja. auf die Idee kommen, mir so ein Champagner zu bestellen für mich und meine Freunde, bitte.
0: Genau, ja, und das <lacht> Ding war, ähm, dann kam er irgendwie so zwei Minuten später nochmal wieder und meint so, ja, wir haben jetzt auch Obst für euch bestellt eine Obstplatte. Ich so, nein, ich will keine Obstplatte. Nee, 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 danke. Das, wir, also das Getränk, total fein, alles gut. Und wir waren auch halt auch alles schon richtig voll gefressen, ne? Also nee. wir waren richtig voll. Wir konnten eh gar nichts mehr essen, so. Und dann ähm, meinte er so, ja, aber so mit Feuerwerk und so, ist doch total cool.
1: Boah, so also richtig ich, auch noch die dann, Aufmerksamkeit auf dich ziehen, ne? Ja, richtig
0: <lacht> schlimm. Das war halt auch so ein Laden, der dann halt, wenn jemand sagt, ich habe Geburtstag, der dann so ein, so ein Cocktail mit so einer Feuerfontäne bringt, so, mm, weißt
1: boah, du? Boah, das wäre mein persönlicher ich, Albtraum, Julia. Ich hasse ja, sowas. Meine
0: Nämlich auch. Und dann stell dir mal vor, du sitzt da mit deinen drei Freundinnen, hast schon so ein fettes moe eisglas in der Hand und dann kommt da auch noch einer mit so einer fetten ähm, Obstplatte und einem Feuerwerk. Schlimmster Moment meines Lebens. Also das, ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, was in einem Restaurant passieren kann als das. Also ich man muss an der Stelle sagen, ja, total. ja man muss an dieser ja. Stelle
1: sagen, ich glaube wir beide dadurch, dass wir halt auch in der Öffentlichkeit stehen, sind so ein bisschen anfälliger dafür, weil an sich klingt es jetzt nicht so schlimm, ne? Man kriegt kostenlos eine Obstplatte mit Feuerwerk, aber das Ding ist erstens ja, muss man ja so eine
0: Aufmerksamkeit, ne?
1: Erstens muss man ja so eine Person sein, die das auch cool findet in der Öffentlichkeit aufmerksam. Mhm zu bekommen, so in diesem Ausmaß. Und zweitens sind wir halt auch eher Leute, die sich versuchen, so ein bisschen verdeckt zu halten, damit es halt nicht zu unangenehmen Situationen kommt, wie diese, ne? Und deswegen ist es halt genau. auch noch mal viel <lacht> unangenehmer. Boah, Julia, das ist ja, so total. cringe. Ja, was hast du da gemacht? War, Geschrien und rausgerannt?
0: <lacht> nee, das Ding war, er hat das ja nur angekündigt, weißt du? Ach so. Und dann, ähm, er hat das angekündigt und dann, ähm, meine Freundin, die, die neben mir saß, die ist, ähm, die ist sehr gut im Bestimmtsein, sage ich mal. Ähm, also die kann dann auch mal äh, gut auf den Tisch hauen. So, und war dann wirklich so, nein, nein, wir wollen das nicht. Nee, wirklich, also ganz ehrlich, nein, so, weil ich bin dann ja immer so, nein, das ist nicht nötig, nein, wirklich nicht. Vielen Dank. Und sie war ja, so, nein. Ja, ja, wir okay. wollen keine Obstplatte und das ist auch peinlich, hat sie dann auch direkt gesagt. Ja? So, das ist uns auch unangenehm. <lacht> wir wollen das nicht. Das ist viel zu viel Aufmerksamkeit, außerdem, sie haben doch gar kein Obst auf der Karte. <lacht> hat sie dann auch noch so gesagt. Und er so, ja, ja, wir holen das aus dem Laden da drüben. Sie so, nein, nein, das machen sie nicht. Stopp, das tun sie nicht. Und dann er so, ja, okay, gut, dann nicht. What's und dann dachten wir Glück. wirklich, okay, wir haben den abgewimmelt mit seiner Obstplatte.
1: Oh nein, was kommt denn jetzt? <lacht>
0: Und dann kam erstmal so zwei Minuten später unser Moe Eis. Allerdings nicht vier Gläser, sondern direkt eine ganze Flasche.
1: Ja, aber ganz ehrlich hätte so ich auch gemacht, wenn ich er gewesen wäre.
0: Ja, ja, natürlich, aber oh, nee, ich finde das ja ganz schlimm. Also bestimmt freuen sich da manche drüber. Ich finde es ganz, ganz unangenehm einfach. Hm. Und ähm, dann auch noch so eine Flasche mit so einem mit extra Flaschenständer neben dem Tisch und so, weißt du, der dann auch noch in so einem Eisbecken sitzt, weißt du, so richtig pompös.
1: Und alle Menschen in diesem Restaurant haben dich ja, angeglotzt.
0: Alle haben uns angeglotzt. <lacht> ähm, während der Kellner dann nämlich auch noch seine Servierte so richtig schwungvoll ähm, so über seinen Arm gemacht hat und dann äh, uns noch den Moe so gezeigt hat, als wären wir bei so einem krassen Weintasting oh nein. und dann uns den noch so eingeschenkt hat, so ganz langsam und ich dachte, so, oh mein Gott, kann dieser Moment bitte vorbeigehen? Hilfe. Boah, das ist echt
1: Das ist, echt, äh, das ist so cringe einfach.
0: Ich fass ja, es nicht. Ich fand's richtig, Mir fehlen die ich Worte. ich fand richtig cringe. Wirklich, absolut cringe. Und weißt du, das, das Schlimmste ist, dass die Nummer Cringe Deluxe kommt jetzt noch, weil plötzlich kam um die Ecke ein riesiger Obstteller. Hä? Drei-stöckig. Drei oh
1: nein. Eine, eine
0: eine Pyramide an Obst für... Eine Großfamilie, die damit eine Woche klarkommt, wirklich. Eine Menge an Obst, richtig fancy aufgeschnitten. Die Orangen wurden so, so, zu so Schwänen gefalten. Die Äpfel wurden so richtig, so super dünn aufgefächert da äh, drumgelegt. Also wirklich so übertrieben fancy. Das Einzige, worauf der Herr gehört hat, ist, äh, dass wir keine Fontäne wollen. Aber das mit dem Obstsalat hat er irgendwie nicht verstanden, dass wir das auch nicht wollen. Boah, scheiße, du? ey. Ja, ja, und dann, also ich meine, dann kam zwar keine Fontäne, aber ganz ehrlich, dieses Ding war so riesig,
1: mm. da hat trotzdem
0: jeder geglotzt und das war so, es war viel zu groß für uns alle und wirklich, wir sind einfach, also es war so eine Mischung aus in Lachen ausbrechen und einfach im Boden versinken, ja. weil, ähm, weil, weil das einfach so, Ganz schlimm, pompös, groß, war ich habe mich gefühlt wie in so einer Luxus-Shisha-Bar. Ja. Plötzlich, weißt du, dass du so diese riesigen, ich kann auch mal ein Bild hier einblenden oder in meiner Instagram-Story posten. Ähm, das war so, also ich habe noch nie in meinem Leben so einen riesigen Obstteller gehabt. Und äh, ja, dann saßen wir da und ähm, er so richtig glücklich kommt dann so an, ja, bitteschön, haha, und wir so, ja, wir haben doch gesagt, wir wollen das nicht, haha. Ähm, und äh, Ich hätte ja, dann zurückgegeben. saßen wir da.
1: ich hätte irgendwie gesagt, nee. Das, sorry, kann ich nicht nee. annehmen, wir haben es extra abbestellt, so ich will keine Story ja. machen. <lacht>
0: ich will ja, keine ich, Story, für dich machen. <lacht> ja, nee, das habe ich, guck mal, dann wäre aber dieses ganze Obst weggeschmissen worden. Und ja. genau unter dem Aspekt haben wir dann angefangen, alle äh, zu versuchen, so viel Obst wie möglich zu essen. Boah. Wie viel wir noch irgendwie runterbekommen. Haben dann tatsächlich, da waren auch so Weintraubenstränge und so bei, also so riesen Weintraubendinger, ja. ähm, haben die dann so heimlich in Servierten gewickelt und... <lacht> in unsere Taschen getan und alle haben uns weiter angestarrt und dachten so, hä? Die bestellen sich so einen Obstteller und dann versuchen die so sneaky das ganze Obst unterm Tisch verschwinden zu lassen. Was ist mit denen? Weil es halt einfach nur, es wäre ja auch voll scheiße gewesen, dieses ganze Obst dann so wieder zurückgeben zu lassen, so und dann schmeißen sie es weg, obwohl wir danach nicht gefragt haben. Die dachten bestimmt, die hat ähm, so einen
1: heimlichen Callboy unterm Tisch sitzen, so weißt du.
0: Kann auch sein. Es den ihr dann so verpflegt
1: mit den Weintrauben.
0: Ja, es war absolut cringe. Vor allen Dingen, weil ähm, vor uns und hinter uns auch noch jeweils zwei Mädels saßen, die mich vorher angesprochen hatten. Halt, oh. ne? Die dann wahrscheinlich auch dachten, Junge, was ist denn mit der los? So habe ich die ja gar nicht eingeschätzt. Ja, die ist, schon du?
1: die ist schon krass eingebildet. Also hätte ich jetzt nicht so erwartet ja. von der.
0: Ja, es war wirklich, es war wirklich peinlich. Aber das, äh, das Allerpeinlichste kommt jetzt noch. Und zwar äh, sollte ich dann ja ein Foto mit der ganzen Crew machen.
1: Oh nein. Okay.
0: Und ähm, dann hat der mich einfach hinter die Bar geschickt. Und das ist so ein Restaurant gewesen, ähm, wo Leute an der Bar auch noch sitzen, weißt du? Mhm. Und die ganze Bar, die war keine Ahnung, fünf, sechs Meter lang oder so, ja. war voll mit Menschen. Also da saßen komplett, überall saßen Menschen dran. Aber so, Und also Gäste. Gäste. Ja, ja, Gäste, die dann halt auch auf die Bar geschaut haben. Ja. Und ich gehe hinter diese Bar und alle anderen Kellner auch quasi oder generell die ganzen Servicekräfte waren dann halt mit mir da waren wir so in so einer Traube ähm, hinter dieser engen Bar ja. und waren, standen dann da alle so und waren so ja keine Ahnung und dann fragt noch so eine so mega unangenehm ähm, wer ist denn das was sollen wir denn jetzt mit der machen und ich so äh, ich wollte das auch
1: nicht
0: und dann eine andere so ja das ist eine YouTuberin äh, mit der sollen wir jetzt ein Foto machen Aha, okay. <lacht> Boah, scheiße, <lacht> ich Joja. Sterbe gleich. Ja, ist einfach ein, eine Unangenehmlichkeit nicht zu übertreffen. Und dann eine ähm, meinte dann zu mir, ähm, äh, dass sie mich kennt und dass sie unseren Podcast total feiert. Mhm. Also liebe Grüße an dich, falls du das siehst. <lacht> ähm, ihr war es mindestens genauso unangenehm wie mir, die ganze Situation, <lacht> weil wir dann da halt so standen. Und dann war sie so... Ja, aber was machen wir denn jetzt? Oh Mann. Ich ja, ich soll ey. ein Foto mit euch machen. Aha. Ja, cool, aber ähm, verstehe ich jetzt auch nicht so richtig. Ich sehe, ja, ich auch nicht. Und das, das Geilste war ja, dass er halt so gesagt hatte: von wegen, ja, meine, meine Mitarbeiter wollen unbedingt ein Foto mit dir machen. Und dann wusste aber keiner Bescheid.
1: Ja.
0: So richtig. Ja, und dann hat er so ein. haben die einfach den, ähm, den marketing Kamera-Beauftragten oder so von diesem Restaurant, weil das ist so eine Restaurantkette irgendwie, die gibt es auch noch an mehreren Standorten irgendwie und ähm, deswegen haben die auch so einen fetten Instagram-Account und so und äh, da kam dann halt plötzlich so ein Typ, der wohl deren Kameramann war, hat aber einfach sein iPhone rausgeholt und dann so ist so einmal so, so hat so eine komische Kamerafahrt gemacht hat so auf sein Handy geguckt uns angelächelt, genickt und ist wieder gegangen
1: Vielleicht oh, so so, hätte er so eine Panoramaaufnahme gemacht. Weißt du, so eine Landschafts Landschaftsaufnahme. Ja,
0: ja, bestimmt total gut für Instagram auch. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, einfach absolut unangenehm. Dann, äh, und meine drei Freundinnen, die standen dann halt in der Situation die ganze Zeit so daneben und haben so gewartet, bis ich fertig war Einfach, ich bin so im Boden versunken, wirklich.
1: Ach stimmt, da war ja auch noch diese eine dabei, die dich noch gar nicht ja! kannte. Oh, scheiße. <lacht> Vor allem, was ich auch gerade noch sagen wollte, Julia, alle Gäste in diesem Restaurant haben ja dann über Umwege zumindest herausgefunden, wer du bist. Safe. Safe hat irgendjemand dann gesagt, ja, das ist Julia Beautix übrigens, so, weißt du? Oder haben irgendwie das gegoogelt, da findet man ja auch relativ schnell heraus, so. Und alle haben jetzt so ein übelst komisches Bild von dir, dass du so eine pompöse Alte bist, die in Restaurants ja. gehst und sich dann feiern lässt. Boah, das ist
0: Ganz so genau. cringe einfach. Und dann auch noch ein Foto mit dem ganzen Team hinter der Bar machst, die im, in der Mitte des Restaurants als... Äh, als äh so Mittelpunkt halt so ist, wo jeder drauf gucken kann. Alle ja. haben das gesehen. In den oberen Etagen, unten alle. Es war einfach wirklich ähm, ganz Koblenz, denkt jetzt, ich habe einen äh, hab Sockenschuss.
1: Aber Julia, ich kann dich zu 100% verstehen, das wäre für mich auch absoluter Albtraum. Also wirklich ja. so an, an so einer Stelle aufmerksam, also viel zu viel Aufmerksamkeit zu bekommen, wo es einfach nicht sein muss. Aber ich glaube, jeder hätte das unangenehm gefunden, oder? Das liegt jetzt nicht irgendwie daran, mm, dass wir die. Ich
0: weiß nicht. Also ich glaube, besonders der Chef zum Beispiel, der hat ja auch nicht so richtig locker gelassen. Ja. Ähm, der hat gewirkt wie einer, der das cool gefunden hätte. Also sonst machst du das ja nicht. Weißt ja. du, du willst ja der Person eigentlich... Also er wollte ja, dass ich eine gute Zeit da habe, damit ja. ich eine Story für die mache. Oder was auch immer.
1: Das stimmt.
0: Ähm, und... Äh, Deswegen hat er ja gedacht, das ist jetzt was Positives. Ich tue ihr jetzt einen Gefallen damit.
1: Ja, aber da hatte er echt keine gute Menschenkenntnis oder Empathie empfinden oder irgendwie so. Also, das ist. Also, mhm. jede, jede normale Person hätte gecheckt, dass das mega unangenehm ist, was er da gemacht Boah, hat. Das ist so
0: Vor allen Dingen, wir haben halt mehrmals Nein gesagt so. Ja. Und meine Freundin ja wirklich auch sehr bestimmt, ja. ähm, dass wir diese Obstplatte oder dieses, diese Obstpyramide nicht haben wollen. Und er hat die ja trotzdem gebracht.
1: Wirklich, ey, ich hätte dem das Ding gegen die Ohren gezimmert und dann hätte gesagt: Ich hau jetzt ab und ich bezahle hier <lacht> keinen Cent.
0: Ja, aber dafür bin ich dann halt auch immer zu nett. So. Weißt, weißt du, du aber was? Das weißt kann du ich dann auch nicht. Da, weißt du, was aber das Geilste war? Ja. Also, das klingt jetzt ganz schlimm, aber unser Essen mussten wir dann trotzdem bezahlen.
1: Ja, ne? Das finde oh, ich, so ich auch so dachte, komisch.
0: Hä? So eine also, Riesenshow. Ich mein, voll. Also ich meine, absolut kein Problem. Ich hätte ja so oder so für mein Essen ganz normal bezahlt. Ich erwarte ja, ich gehe ja hin und erwarte, dass ich nicht bezahlen muss. Aber bei dieser ganzen Show äh, Moe und hier fette Obstplatte bla bla, hier das und dann sollten wir aber unser Essen bezahlen. ja
1: echt Da komisch. dachte ich so,
0: hä? Das, hat jetzt, das war jetzt irgendwie dann nochmal unangenehmer irgendwie. Ja, da dass wir dann so am Ende dieser ganzen Prozedur meinten, ja wir würden dann jetzt gerne zahlen.
1: Vor allem allein <lacht> mal eben in diesen Nachbarobstladen <lacht> zu laufen, ganz schnell dieses dieses äh, Obst da zurecht zu, zu, zu schnibbeln und so weiter. Du sagtest ja auch, das wurde krass präpariert. So dafür nehmen sie alle Kosten äh, in Kauf, ja. aber das Essen dann, äh, das wollen sie dann auch nicht ausgeben. Da hat er wieder an der, ja. an der falschen Stelle gegeizt. Der gute Ja, ich hätte,
0: mich, ich hätte mich mehr darüber gefreut, wenn er einfach sagt, hey, ihr müsst nichts bezahlen, macht doch vielleicht eine Story.
1: Ja, Tschüss. Das wäre auf jeden Fall die, total
0: in Ordnung gewesen. die
1: angenehmere und Variante gewesen.
0: Ja, total. Und darüber freue ich mich dann ja auch manchmal. Ich meine, klar, man kriegt sein Essen gerne umsonst. So ne, will ich jetzt mich auch nicht drüber beschweren. Aber das war einfach wirklich, das, das war so eine Nummer zu viel. Und dann einfach wirklich komplett an der falschen Stelle. Und ich dachte mir so, oh Gott, was passiert hier? Ja. Ist ein schöner Laden. Essen hat auch sehr gut geschmeckt. <lacht> aber ähm, ja, äh, als, äh, als unauffällig bleibender Influencer kann ich es nicht <lacht> empfehlen. Also...
1: Weißt du, was mir schon Joey. wieder für eine Scheiße passiert ist, Julia?
0: Oh Gott, wirklich jetzt? Boah,
1: weißt du, was mir schon wieder für eine Scheiße passiert ist? Aber es geht ganz schnell okay. und es ist so nah am Namen dieser Kategorie dran. Das glaubst du gar nicht, Julia.
0: Oh mein Gott, ich will es gar nicht wissen, Also wir, ich. wir
1: driften schon wieder in die absolute Ekelfolge damit ab, aber es ist mir egal, Julia. Ich muss es erzählen, weil ich habe meinen Augen nicht getraut. Okay, erzähl es mir. Ich war letzten Freitag im Gym. In mhm. meinem Gym, wo ich immer hingehe, schon seit... Über einem Jahr, über zwei Jahren. Mhm. Und ähm, da ist halt eine Dusche, ne? Also, damit man danach duschen kann, damit man nicht verschwitzt nach Hause das ist gehen gut. muss. Und ähm, wie jedes Mal dachte ich mir auch letzten Freitag, ja klar, gehe ich jetzt duschen. Und ich war auch alleine in dieser Dusche drin. Ähm, und das ist so eine, du musst dir das vorstellen, das ist so, ist so eine große Massendusche quasi. Also so ein riesen Raum mit acht Duschköpfen quasi. Und, ähm, Würde ich ja
0: in meinem Leben niemals benutzen.
1: Ja, ich musste mich auch erstmal dran gewöhnen. Aber das war auch so eine Sache, musste ich mich mal challengen und dann war es aber irgendwie doch kein Problem mehr. Ich gehe da so rein und mache mach die Dusche an, dann kommt so Wasser und... Irgendwie habe ich dann mal auf den Boden geguckt, weil irgendwann oh kommst, Gott, du halt, nein. Dann kommst du halt kommst halt auch darauf, mal auf den Boden zu gucken. Also es ist einfach so quasi während des Duschvorgangs passiert, dass ich auch mal runtergeguckt habe. Und dann sehe ich das so was braunes, bröckliges. Oh mein
0: <lacht> Gott, nein. Julia,
1: es hat jemand volle Kanne in diese Dusche geschissen. Geschissen.
0: Ach so, okay. Also es ist nicht so, dass das Wasser braunes Scheißwasser war, nein. was auf dich geprasselt ist, A sondern in der Dusche war einfach ein riesiger Scheißhaufen.
1: Also Julia, wenn das Wasser braun ist und irgendwie keine Ahnung, Rost da drin ist, da gibt es ja wenigstens eine Begründung dafür, ne? Da würde ich denken, ah, gehe ich mal lieber an einen anderen Duschkopf so und, <lacht> und, und würde mich da naja, duschen. Naja, ich
0: weiß nicht. Ich weiß ja nicht, was das für ein Duschkopf ist. Manchmal kommt da ja auch so eine Masse Wasser raus, dass da auch Bröckel mit rauskommen können. Vielleicht war das irgendwie falsch angeschlossen. So ja, aber Einmal gut. übers Klo und zurück.
1: Ja, genau. Aber also es ist ja, man kann ja ausschließen, dass es scheiße ist, was aus dem Wasserhahn kommt, weißt du? Das wäre dann einfach irgendeine... Abgestandenes Wasser gewesen, so. Hätte man verstehen können. Aber Julia, ich verstehe nicht, wie jemand darauf kommt, in einer öffentlichen Dusche im Fitnessstudio eine Wurst reinzulegen. Also wie ist das passiert? Oh ich mein verstehe Gott. es nicht. Ich verstehe es
0: auch nicht. Vor allen Dingen, das ist doch eine Massendusche. Da traust du dich doch nicht reinzukacken. Da muss so Da kann doch jederzeit jemand reinkommen. Ja,
1: eben. Also meistens sind da auch mehrere Leute drin. Also in, keine Ahnung, vier von fünf Fällen steht da auch noch ein anderer Ty oh Typ mit, äh, mit drin. Und also wirklich. Ja,
0: vielleicht haben die eine Fetischparty gemacht oder so.
1: Kann ich mir Aber auch da vorstellen. da war nur ein
0: Kackhaufen, ne?
1: Das war, also pass auf. Ich muss jetzt kurz du Konsistenz hast du ganz beschreiben.
0: Viele unter jeder Dusche so ein kleiner Kackhaufen.
1: <lacht> dann hätte ich die Welt nicht mehr verstanden. Aber nee, also das Einzige, was ich mir noch erklären könnte, warum Kacke in dieser Dusche gewesen wäre, wäre, wenn jetzt jemand... Ja, jetzt
0: bin ich gespannt.
1: Ja, wenn jemand einen krassen Durchfallanfall bekommt oder sowas, weißt du? Wenn du ja, auch aber dann
0: macht man das doch weg.
1: Ja, stimmt. Und es wäre ja dann auch flüssiger und es würde ja auch weggespült werden, weißt du? Ja. Aber das war... <lacht> Das war, <lacht> Julia, das war eine richtig feste Kacke, das war eine die Kackwurst, Scheiße. die irgendwann so ein bisschen durch Wasser so ein bisschen zerteilt wurde, das waren so Bröcke. boah, so ekelhaft oh gerade, aber ich muss es erklären, das weil das macht einfach keinen Sinn, dass diese Scheiße da drin war. <lacht>
0: Aber stopp mal, wo lag die denn? Direkt unter dir? Also bist du da drin rumgetreten oder also die lag, lag die so daneben? Oder wie, wie hast du die denn nicht ge gesehen, als du da reingegangen bist? Also
1: das ist halt so ein, so, so ein großer Raum und in der Mitte vom Raum ist ein so eine Duschrinne. Weißt du, wo das Wasser abfließt? Ja,
0: ja. Und ich bin ja. ganz
1: hinten links gegangen und. Ähm und genau an dieser Dusche Richtung Duschrinne waren halt diese Kackbröckel. Also eine eine zerstückelte Kackwurst. Und, und, und man hat gesehen, der Typ, der geschissen hat, der stand da, wo ich auch stand. Und ich hatte dann auch so richtig Panik, dass ich in die Scheiße reingelaufen bin, weißt du? Also ich hatte zum Glück noch flip Oder Joey, an.
0: warst du es vielleicht selbst und hast es nicht gemerkt?
1: Das wäre krass gewesen. Stell dir mal vor, so auf einmal so drei, drei Minuten Blackout gehabt und ich habe einfach ja. in die Dusche gekackt.
0: Imagine. Nein. Ich, ich wollte gerade sagen, und dann auf den Kameraaufnahmen sieht man, dass du es warst, aber ich hoffe, dass in der Dusche keine Kameraaufnahmen sind. Ich
1: glaube, die dürfen keine Kamera in diese Dusche machen. Ich
0: denke auch nicht.
1: Ich glaube wirklich, dass da irgendeine krasse Fetischparty ganz kurz war und sich da irgendwie Leute gedacht haben, komm, wir, ich weiß nicht. Wir
0: scheißen in die Fitnessstudio-Dusche, komm. Ja. Lass mal was erleben. Also,
1: also wirklich, ich kann es mir nicht anders erklären, weil genau neben der Dusche sind halt auch Toiletten und ja. man hätte auch da einfach gehen können, weißt du? Wieso wie sollte man eine, eine, eine komplett gesunde Kackwurst in diese Dusche legen? Verstehe ich <lacht> nicht. Und falls irgendjemand nee. von euch da draußen, Leute, eine Idee hat, wie das zustande gekommen ist, dann nehmt mal bitte Bezug und schreibt mir eine DM oder kommentiert unter dem ja. YouTube-Video, weil ich raffe es nicht.
0: Ja, wirklich. Also ganz ehrlich, bei, bei vielen Szenarios kann man sich ja irgendwie eine absurde Herleitung der, der Geschehnisse... Äh, so, herleiten, aber dabei ist wirklich also, da wird mir jetzt nichts einfallen außer, dass sie das geil fanden, aber das kann ich mir auch nicht vorstellen
1: da kommt halt viel zu oft jemand rein, der duschen will. Und ich habe da auch noch ja, nie... Ja, das ist
0: einfach absurd. Ich habe
1: da auch noch nie jemanden gesehen, der irgendwie weirde Swinger-Anspielungen gemacht hat oder sowas, weißt du? Also, ich war schon mal in einer Swinger-Sauna, was ich erst danach gemerkt habe, beziehungsweise währenddessen... Oh mein währenddessen, Gott. <lacht>
0: also es war... Wie hat sich das... Warte mal, stopp, 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 stopp. Wie hat sich das denn geäußert, dass du das währenddessen dann gemerkt hast?
1: Oh, das ist eine Special-Story. Äh, special ich weiß nicht, ob wir die jetzt hier <lacht> auspacken sollen.
0: Hey bitte! will es jetzt wissen, was <lacht> zur Hölle?
1: Also das Ding ist, es war keine ähm, offizielle Swinger-Sauna, aber es war eine Sauna, die undercover gern von Swinger-Leuten also Swinger mhm. ähm, benutzt wird. Und, ähm, und angeblich ist da auch dieses Sauna-Personal nicht so streng, dass sie das unterbinden, wenn es mal zur Sache kommt. Und deswegen, okay. deswegen ist das so in der Szene verbreitet, dass man in die Sauna gehen kann, wenn man ein bisschen Spaß zu viel zu haben will.
0: Warte mal, ist das diese Sauna, wo wir schon mal zusammen dran vorbeigelaufen sind, wo du dann meintest, da war mal, das war mal komisch?
1: Nee, ich glaube, hä, sind wir schon mal an der Sauna vorbeigelaufen? Ja. Ah ja, wir sind mal an der Gay Sauna vorbeigelaufen, aber da war ich nicht drin. Ach so.
0: Ja, aber okay, gay, also, ja, gut. So, dann war das, das nicht. Es
1: gibt auch so Gay Saunas, die sind darauf ausgelegt, dass du darin Sex hast. So weißt du, da trifft ja, man ja. sich nur zum Sex haben, nicht zum Saunieren. Aber da gehe ich nicht rein. Da war ich auch ehrlich gesagt noch nie drin. Ich würde es mir ganz gerne mal angucken, um ehrlich zu sein. <lacht> <lacht> okay, aber, ja,
0: aber du warst in einer ganz normalen Swingersauna, wo man vor, swingen durfte, obwohl es eigentlich eine normale Sauna war. Stell
1: dir mal vor, ich würde in so eine Gay-Sauna gehen und dann kommt irgendwann dieser Chef und sagt, oh
0: Joey, schön, dass du hier bist, hier ist mein Obstteller <lacht> mit Fontäne.
1: <lacht> ich so nackt. <lacht> <lacht>
0: Cool, danke, ich mach direkt eine Story. <lacht> Ach du Scheiße. Ja, nee,
1: ähm, also ja, wie gesagt, es war keine offizielle und wir waren da auch, glaube ich, schon einmal vorher und da war alles ganz normal, wie man das kennt, aus einer herkömmlichen Sauna. Und mhm. ähm, bei diesem einen Mal gehen wir in so einen außen -Worldpool. also es war irgendwann im, im Sommer. Und, ähm, und da war halt einfach so ein relativ großer Whirlpool draußen und, und ich meinte irgendwie so zu Wolfgang, yo lass doch mal in diesen, in diesen Whirlpool reingehen und da waren halt vier andere Leute noch drin und zwar mhm. zwei Frauen und zwei Männer und man hat doch irgendwann gecheckt, dass das so ähm, zwei Pärchen sind, also die gehörten irgendwie zusammen und, äh, und die beiden Pärchen gehörten auch zueinander so ein bisschen, also die waren da als Gruppe und okay. ähm, wir gehen da so rein <lacht> ja, und, ähm, und Wolfgang war schon so, so von wegen, oh, ist ein bisschen unangenehm jetzt hier irgendwie, weil man hat gemerkt, die Leute gehören zusammen, wir setzen uns da noch mit rein, aber der war halt relativ groß, also es waren mehrere Meter zwischen uns, weißt du? Es war so ein mhm. großer Whirlpool und man sieht dann so eine Frau, ähm, wie die, also die eine von den beiden Frauen war immer vor einem der beiden Männer und die ist dann immer so gewandert. Und, und, und einmal war sie vor dem einen Mann und einmal war sie vor dem anderen Mann. Und, und wirklich so, Wolfgang guckt sich das an und sagt so irgendwann zu mir, äh, Josef, ich glaube, wir müssen jetzt mal rausgehen. Und ich natürlich die Situation gar nicht gecheckt. Während wirklich diese Frau abwechselnd von Mann zu Mann geht und immer wieder rein und rausgleitet. gleitet. Beziehungsweise, so weißt du, sie geht vor und zurück. Sie hat sich die ganze Zeit den Penis der Männer du reingeschoben. du
0: hast das nicht gecheckt?
1: Julia, ich bin halt in solchen Situationen so von wegen, ich möchte nicht angegafft werden, also gaffe ich auch keine anderen Leute an. Und deswegen versuche ich das, das immer zu gut. ignorieren, weißt du? Ich, ich versuche...
0: Aber diese komischen Bewegungen, die siehst du doch aus dem Augenwinkel ja automatisch. Als es mir
1: Wolfgang dann erklärt hat, habe ich es auch verstanden, aber in dem Moment wirklich, ich habe es nicht gerafft und dann oh. war noch irgendwas mit meiner Kontaktlinse und er so, Josef, wir müssen jetzt wirklich hier raus. Und ich so, nee, warte mal, ich hab, meine Kontaktlinse ist irgendwie gerade verrutscht, weißt du? Und ich so die ganze Zeit in diesem scheiß Whirlpool, während die vor unseren Augen Sex haben.
0: Oh mein Gott, das ist nicht dein Ernst.
1: Ja, es war sehr unangenehm und irgendwann gehen wir dann wirklich raus, weil Wolfgang mich quasi so rausgedrückt hat und ich dann so, hey, was was ist denn dein Problem hier? Was ist denn los? Und ja, so. Die haben gerade vor uns gefickt.
0: Oh mein Gott. Ey, ich kann mir das aber auch noch so richtig doll vorstellen, wie Wolfgang so leise zu dir sagt, Joey, wir müssen jetzt... gehen ja. Wir gehen jetzt. Was? Wieso müssen wir gehen?
1: Ja. Nee, so laut habe ich es zum Glück nicht gesagt. Aber es ist wirklich so, wenn du so eine Ute... Dirk und... Wie heißt ja, nee, muss man nicht muss unbedingt echt dabei nicht sein. sein. Muss echt nicht sein. Vor allen Dingen nicht
0: im gleichen Wasser sitzen, das kommt ja auch noch dazu. Das ist
1: halt eigentlich das Ekligste, ne? dass da so Körperflüssigkeiten ja. von denen allen da drin waren und ich darin gebadet habe.
0: Aber bist du sicher, dass das keine Sauna war, wo das halt so vorbesprochen war, dass das da passiert. Mm -mm. Weil eigentlich ist es ja auch übertrieben respektlos. Das kannst du ja nicht einfach machen, wenn fremde Leute noch mit in dem Whirlpool sitzen, da dann äh, die, also.
1: Naja, ja. Also, also in diesem, also du musst dir es so vorstellen. Also es gibt ja quasi so Saunaräume, quasi, also eine normale Sauna, wie man sich die vorstellt. Mhm. Und es gibt, ähm, und, und die sind ja meistens in so einer Saunalandschaft. Und du bist ja, ja. in der Sauna nackt. Und in diesen Saunalandschaften ähm, gibt es aber auch Pools und Whirlpools und so ein Zeug. Und dadurch, dass du auch in der Sauna nackt bist, sind die meistens auch textilfrei. Also es ist halt wirklich, ja, ja, logisch, du bist die ganze Zeit klar. da nackt halt. Und du gehst halt auch ja. nackt in, diesen, in diese Pools rein. Warte mal, worauf wollte ich ja. jetzt hinaus? Was war nochmal die Frage?
0: <lacht> <lacht> naja, dass ich es halt ekelhaft finde, dass die einfach das machen, während da noch fremde Leute mit drin sitzen. Ach so, ja wenn das nicht von vornherein eigentlich klar ist, dass, das, äh, dass dieser Whirlpool dafür da ist so mäßig oder ich, dass die Sauna dafür da ist so.
1: Also ich habe ich glaube in Erinnerung zu haben, dass die auch ein bisschen dabei gegrinst haben und dass sie das ganz 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 witzig fanden, dass wir da so unwissend damit dabei saßen, während die da halt gefögelt haben. Mm, Aber ich weiß das es auch nicht mehr. Kann ich mir nicht auch sehr mehr. gut vorstellen. Aber es muss also du musst das schon irgendwie gut finden, wenn ja, wenn du da nicht auf also die hätten ja auch aufhören können. Ja. Aber sie hat ja offensichtlich weitergemacht ja, ja, eben damit. das meine ich ja. Ja. Das
0: ist ja das Krasse daran, dass die einfach weitermachen, so. aber andererseits waren die vor euch drin und ihr habt euch dazugesetzt.
1: Ja, ja, genau, wir haben uns dazugesetzt. Ges Achso, ja. ja
0: gut, dann seid ihr selber schuld, wenn die da schon am, am äh, hoch und runter hüpfen sind.
1: Ja, aber weißt du, was cool gewesen wäre? Also ich hätte zum Beispiel gar kein Problem damit gehabt, hätten die mal so ganz vorsichtig gesagt, ey Leute, sorry, aber ähm, so sieht's aus wäre es okay, wenn ihr noch mal später herkommt oder irgendwie sowas, weißt du? So, Dann wären sie ja. einfach ehrlich gewesen, dann wären wir woanders hingegangen und hätten uns diese unangenehme Situation erspart. Andererseits denke ich mir so, geht doch einfach in eine Swinger-Sauna. So ja,
0: oder das ist eine Swinger-Sauna und du Nein. hast einfach das Schild übersehen. Nein,
1: du ist es nicht. Wir haben das dann gegoogelt und es gibt auch so Swingerforen Und in diesen Swinger-Foren wird halt auch besprochen, so gibt es auch noch quasi öffentliche Bereiche, wo man solche Sachen machen wo kann. Wo man das einfach machen kann. Und, ah, da, und, und da war das halt okay. so ein Geheimtipp. So von wegen, in der Sauna achten die da nicht so drauf. Ähm, geht doch da mal hin.
0: Boah, wie unangenehm. Mm, das okay. war schon unangenehm. Ja. Boah, Keine ich, immer, schöne Story. ich immer mit
1: meinen Sauna-Stories, ne? Es ist unangenehm. Ja, allein, also, es
0: wird nicht besser. Allein, wie viele
1: ich davon habe, ist schon unangenehm.
0: Ja. Ganz, ganz schlimm. Okay, Joey, bist du bereit für ein paar knackige Fragen? Aber hallo. Hast du Bock?
1: Aber sowas von.
0: Okay, wollen wir dann direkt einfach mal reinstarten?
1: Ich will direkt mal reinstarten.
0: Ich äh, habe sogar ein Thema, was absolut perfekt zum gradigen Thema anknüpft, denn die Frage, die ich bekommen habe, oh war, ähm, wärst du, und irgendwie ist die voll deep, dachte ich dann so, erst dachte ich so, what the fuck. Hä, hey, welche du deep Frage, Frage passt zu Scheiße also. und
1: Sex? <lacht>
0: <lacht> wärst du bei einer Familienfeier eher der Einzige, der nackt ist oder der Einzige, der nicht nackt ist? Boah. Und ich dachte erst so, okay, diese Frage ist so absurd. What the fuck wollt ihr denn jetzt schon wieder? Ähm, aber dann fand ich die irgendwie sogar ganz gut.
1: Bei einer Familienfeier, sprich, da sind jetzt auch wirklich nur so Familienmitglieder wie natürlich Mutter, Vater, ja. Geschwister, genau. Tante, ja. Onkel. Oh, das sind auch Tante, so Leute. Tante,
0: Onkel, Oma, Opa. Die will ich mir nicht mal nackt vorstellen. Die einzige Person, genau, ja, aber bist du entweder die einzige Person, die da nackt steht. Oder sind alle anderen nackt, aber du bleib, du bist angezogen?
1: Also kommt ein bisschen drauf an, wie das Setting ist. Muss ich dann die ganze Zeit auch mit auf dieser Feier <lacht> nackt sein? Oder soll ich nur mal kurz so, so vorbeihuschen? Ich weiß
0: ich es weiß nicht. Ich glaube dann eher die ganze Feier, ja.
1: Aber warte mal, wie erklärst du das den Leuten so? Alle sind angezogen und du kommst so nackt <lacht> und sagst, ja, Leute, anders geht das jetzt hier heute nicht. Müsst ihr jetzt mal aushalten. Also geht ja nicht, die schicken dich ja eh weg. Das
0: sind Randszenarien, und äh, die, die nicht... Äh, dazu jetzt gerade zählen. Ja, aber ich, mu ja, aber ich muss es mir egal. ja
1: irgendwie sinnvoll erklären, warum ich das machen muss. Boah, aber andererseits das wäre keine gute Familie, wenn die, wenn die nackt zusammenkommen <lacht> würde. <lacht> Ja. <lacht> Obwohl, also ich will ich will jetzt gar nicht FKK-Shaming hier betreiben, also das ist ja, ist ja auch wirklich ein Ding, das, das muss ja nicht immer im sexuellen Kontext sein, nur weil man nackt ist. So, naja,
0: weißt du? aber so auf einer Familienfeier mit kleinen Kindern, <lacht> ja, so weiß boah. ich jetzt nicht. Also, nee, muss mh. nicht sein. Nee, aber ich habe das eher so gesehen, die Frage dann, ähm, von wegen, bist du eher die Person, die, ähm, die quasi so offen ist, dass sie sagt, okay, dann stelle ich mich da alleine nackt hin? Oder bist du so verklemmt, dass alle nackt sind, außer du? Weißt du, also machst es eher, bist du dann eher die Person, wenn, wenn, wenn du auf eine Familienfeier gehen musst und das eine Szenario oder das andere Szenario sind die einzigen Auswahlmöglichkeiten, mhm. wie diese Familie, Familienfeier abgehalten werden kann. Ja. Und sie muss abgehalten werden. Welche Version nimmst du?
1: Und die die, die Leute wissen auch darüber Bescheid, dass ich keine andere Wahlmöglichkeit habe, ja? Weil das wäre mir noch wichtig. <lacht> so, weißt du, ich muss mir ja erklären. Also, ich, also guck mal, ich komme mir, halt komm mir vor wie der absolute Creep, wenn ich nackt auf so einer Familienfeier als einziger auftrete. Dann wird ja meine Familie ja. denken, müssen wir jetzt hier mal Krankenwagen rufen, weil das ist, das wird doch hier sonst nichts mehr. <lacht> so, also ich, ich
0: bei dem Punkt ist schon alles zu spät. Ja, das Stell das, mal vor.
1: Ja, aber deswegen, also irgendwie, ich glaube, rein, also guck mal, wenn alle darüber Bescheid wüssten, keine Ahnung, ich habe die krasseste Wette meines Lebens verloren und das ist jetzt die Strafe dafür. Und ich habe keine andere Wahl nee, 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 und nee, alle nee. sind eingeweiht.
0: Eins von beiden musst du auswählen. Ja, ja.
1: ja ja. Also quasi, wenn alle Bescheid wissen, ich muss jetzt hier nackt sein und alle auch wissen so... Du musst so,
0: eine Sache auswählen. Ja, ja, und ich
1: mache das jetzt nicht, um meine Familie in irgendeiner Weise in eine unangenehme Situation zu bringen oder weil ich es <lacht> geil finde, von meiner Familie nackt zu sein. Wenn das klargestellt ist, dann wäre ich, glaube ich, lieber der Einzige, der nackt ist als der Einzige, der angezogen ist.
0: Okay, das ist sehr selbstlos von dir.
1: Nee, ich glaube, das, also. Ja, aber, naja, doch, du. Das wäre ja noch viel okay. unangenehmer, wenn, wenn alle sich offenbaren und du bist der Einzige, der so sagt, nee, nee, also mein wird, ihr werdet ihr hier <lacht> nicht zu Gesicht bekommen.
0: <lacht> Dieses Ganze, alles daran ist suiert, egal welches Szenario.
1: Also das Ding ist, ich habe gar nicht mehr. Also ich hatte früher, so gerade als so Teenie, aber auch so bis vor ein paar Jahren, ähm, schon ein Problem damit, nackt zu sein vor anderen. Aber mhm. gerade sowas wie, wie in die Sauna zu gehen und da laufen alle nackt rum und du siehst alle möglichen Körperteile in allen möglichen ähm, äh, Größen Stadien. und Formen und so weiter. Dass, dass, ähm, das entzaubert auf so einem Level, dass du dir so denkst, ja… Habe ich alles schon mal gesehen? Da, und du, du, du kommst ja auch automatisch dahin, dass du es dann mal mit dir vergleichst und dir so denkst, ja Mensch, da muss ich mich ja auch gar nicht verstecken, so weißt du. So, weil du, du siehst da Sachen, die kannst du dir gar nicht vorstellen, Julia.
0: Okay, ja, ich will es auch gar nicht wissen. An dem Punkt äh, können wir dann das Thema auch zumachen, würde ich sagen. Von daher, ich habe
1: nicht mehr so ein Riesenproblem damit, nackt vor anderen zu sein. Und ich meine, also zum Beispiel, ich glaube, nee, Ach, egal. Ich, ich führe es nicht weiter aus.
0: Okay. <lacht> Gut. Joey, ähm, <lacht> was?
1: Oh, jetzt werde ich äh, rot, Julia. Ich wollte hier gerade ja, was komm. Gutes sagen.
0: Themenwechsel-Cut. Sag mal, dein Rezept für den perfekten Kaffee, Joey. <lacht>
1: Blöde was Lassen denn wir diesen? das letzte
0: Thema einfach hinter uns. Nee ich, jetzt sagen. Ich, nee, ich
1: muss mich gut fühlen, irgendwie das abzuschließen. Ich wollte damit eigentlich nur sagen, Leute, es, ihr, ihr werdet selbstbewusster, ähm, wenn ihr auch mal sowas macht. Also ich finde, also ich habe einen viel besseren, ähm, wie sagt man, Bezug zu meinem Körper, seitdem ich ähm, in, regelmäßig auch mit und auch anderen Leuten. Auch viele
0: andere Körper gesehen hast.
1: Ja, genau, weil ich halt auch einfach, manchmal guckt man sich im Spiegel an, nackt und denkt sich so, boah, diese ja. eine Stelle da. Ähm, da, da muss ich dran arbeiten, das geht ja gar nicht. Weil man halt auch nur quasi andere Leute fast ja. oder ganz nackt irgendwie ähm, sieht, die halt den super krassen, ähm, unnatürlichen Körper haben, sag ich jetzt mal. Und dann gehst du in die ja. Sauna, wo ja, ganz normale Menschen hingehen und siehst so ein, ah, okay, so kann man nackt auch aussehen und du, die fühlen sich auch wohl damit. Ja, dann kann ich mich ja auch ja. wohl damit fühlen, so <lacht> weißt du?
0: Das ist generell was, was ich total krass finde. Ähm, das habe ich äh, ganz oft in der Stadt gehabt. Ähm, so diese Erkenntnis, dass ich mich so oft so kacke fühle in meinem Körper oder denke, boah, das ist hässlich und das ist hässlich und da sehen alle anderen viel besser aus. Aber das Einzige, was ich ja da immer sehe, ist Instagram. Eben. Und da werden halt, so traurig es ist, die meisten Leute berühmt, die man so sieht auf Instagram quasi, also kommt drauf an natürlich, was, was für Leute man folgt, aber das, was man so auf Instagram halt mehr sieht, sind halt genau diese perfekten Körper, ob sie jetzt bearbeitet sind oder nicht. Ja. Und dann bin ich mal so durch die Stadt gelaufen und hab gedacht, hey, hier sehen 90, 99% sehen nicht aus wie diese ja. Videos auf Instagram. Ja. Und eigentlich bin ich total normal. Und sehe ganz normal aus und ich brauche mich gar nicht stressen. Und das ist einfach nur dieses blöde Instagram-Bild schon wieder.
1: Ja, voll. Und ähm, ich muss dazu sagen, also, wenn du Leute nackt siehst, siehst du ja nicht nur das Geschlechtsteil, sondern du siehst ja auch wirklich so, wie ist der Bauch, wie sind die Hüften oder der Arsch, was weiß du, ich, siehst ja alles. Hast du nicht so.
0: vorhin noch gesagt, dass du äh, versuchst, die Leute nicht anzugucken? Das klingt jetzt aber nicht mehr
1: so. Ja, zwangsläufig musst du dir die Leute ja angucken. Die sitzen dir ja auch teilweise gegenüber und sowas. Also es, wird, es ist schwierig, wirklich gar nicht hinzugucken. Da müsstest du wirklich deine Augen zumachen oder an die Decke starren. Das wäre aber irgendwie auch weird, so weißt du? Auch weird, ja. Nee, aber was ja, ich sagen okay. wollte, ich musste da auch gerade drüber nachdenken, als du das gesagt hast, mit durch die Stadt laufen, dass du da keine in Anführungsstrichen perfekten Leute siehst. Und ich glaube, weder Männer noch Frauen habe ich auf diesem Level perfekt quasi gesehen, wie man die auf Instagram kennt.
0: Ja. Und, toll. Also
1: ich war schon echt oft in der Sauna und habe da nackte Menschen gesehen. Und wie gesagt, das ist, das ist eine krasse ähm, Erfahrung, wenn man auf einmal merkt, so, okay, krass, das ist, es ist doch nicht so, wie ich dachte, die ganze das ist alles Zeit. Alles gar nicht so schlimm. Ja. Ne? Ich sehe im Vergleich toll. zu anderen gar nicht scheiße aus, wusste ich gar nicht. Mm. Ja, okay, so, das war mir wichtig zu sagen, jetzt können wir über Kaffee reden.
0: Okay, Joey, <lacht> dein Rezept für den perfekten Kaffee.
1: Ja, soll ich jetzt beschreiben, wie ich mit meiner Kaffeemaschine mir meinen Kaffee zubereite oder was willst du Weiß ich hören? nicht, ganz
0: ehrlich, ich, ich habe keine Ahnung, aber ähm, es kamen tatsächlich mehr, mehrere Fragen dazu, wie du deinen Kaffee machst. Und dann dachte ich, ja, nehme ich einfach mal ähm, das als Rezept Vorgabe.
1: Okay, also ich habe mich ja, ich glaube. Wie,
0: wie machst du denn deinen Kaffee? Du kannst ihn ja mit, äh, mit Milch machen oder nur mit Zucker oder ohne alles. Ich will jetzt nicht wissen, wie, auf welche Knöpfe du auf deiner Kaffeemaschine drückst.
1: Boah, Alter, Julia, es hat gerade oh. so krank gedonnert. Hast du das gehört?
0: Oh mein Gott, Joey, es war so schön, dich gekannt zu haben.
1: Boah, das hat sich so angehört, als wäre neben mir ein Blitz eingeschlagen, ne? Das war Scheiße. richtig krass. Egal, ich glaube, man hat es nämlich nicht gehört in, in unserem Mikrofon, deswegen sollten wir die Leute nicht okay. länger langweilen. Ähm, okay. Also ich habe mir ja vor ungefähr einem Monat eine Siebträgermaschine gekauft, damit habe ich mir so ein kleines Tr
0: Träumchen <lacht>
1: erfüllt und ich liebe das Ding. Wirklich, es war die beste Anschaffung des Jahres, weil also man weiß ja, Siebträgermaschinen sind nicht so ganz günstig. Und, ähm, und ich habe auch echt lange gehadert, ob es mir das wert ist. Aber Alter, Julia, es ist das so geil. Ich bin zu so einem Kaffeefreak geworden. Es wurde so ein richtiges ja, Hobby also von mir jetzt. Ich habe jetzt das Hobby Kaffeezubereitung.
0: Ganz ehrlich, ich habe das auch die ganze Zeit absolut verstanden. Und. Äh hab mich auch so richtig gefreut für dich die ganze Zeit, als du darüber erzählt hast und war so, oh, ich will auch eine Siebträgermaschine haben, total cool, macht bestimmt mega viel Spaß und dann war ich bei dir und du meinst zu mir, dass man 20 Minuten warten muss, bis man seinen Kaffee machen kann, also man muss die 20 Minuten vorheizen, ja. also da wäre der ganze Zauber für mich ja schon komplett vorbei, ne? Ja, du musst Was es halt, ist das denn für ein Scheiß?
1: Ja, du musst halt nur vor, also bevor du den Kaffee trinkst, halt 20 Minuten vorher das Ding anmachen und da musst du halt ein bisschen erstmal warm werden mit der Situation. Aber zum Beispiel, ich trinke meinen ersten Kaffee am Tag auch erst nach dem Frühstück. So Und deswegen weiß ich, während ich mir mein Frühstück zubereite, mache ich die Kaffeemaschine an, damit sie halt ready ist, wenn ich fertig bin mit Frühstücken. Und ich habe sogar so eine Smart-Steckdose da ähm, mir gekauft dafür. Und das heißt, ich kann sogar noch, während ich im Bett liege, über mein Handy oh, die Kaffeemaschine okay, anmachen. das ist was anderes. Und wenn ich dann wirklich mal ganz schnell einen Kaffee brauche, dann kann ich dann quasi runtergehen und schon ist das Ding vorgeheizt. Also geht schon.
0: dann, das ist natürlich sehr smart. Das ist schon smart, ne? Aber, mhm. das ist schon ziemlich smart Aber hat sogar. mir auch
1: nur jemand gesagt, dass ich das machen kann, sonst wäre ich nicht drauf gekommen.
0: <lacht> ja, okay, ich habe mich auch schon gewundert, wieso du so schlau bist auf einmal. <lacht> ja,
1: als ob ich ja sowas Spaß, komme. aber,
0: ähm, äh, ja, aber, also ab dem Punkt wäre es für mich normalerweise schon vorbei. Ja. Aber du liebst sie und du liebst sie immer noch und es macht ich, Spaß.
1: Ich glaube, ich, ähm, ich liebe sogar mehr die Kaffeezubereitung als den Kaffee zu trinken danach. Das macht mir so viel Spaß, ist ganz verrückt, aber mhm. du kannst da so viel rumexperimentieren und das ist so eine richtige Wissenschaft. Du musst irgendwie für jede Art von Bohnen so einen äh, bestimmten Mahlgrad finden, der perfekt ist. Dann musst Boah. du den Espresso extrahieren in einer bestimmten Zeit, eine bestimmte Grammzahl rausbekommen. Du musst die ganze Zeit äh, Zeit stoppen und wiegen. So, weißt
0: Stimmt du? und die, die Milch, die muss ja auch eine bestimmte Temperatur haben und so eine Scheiße, ne? Ist ja, das nicht auch so?
1: Ja, also du musst die halt aufschäumen, aber das wird auch, also die Temperatur wird automatisch quasi von dem, also ja, ja, du musst das auch regulieren, ja.
0: Okay, alter, also und dann nee.
1: Und dann kommt ja auch noch äh, Latteart dazu. Also du kannst ja dann auch noch so kleine Bilder da mit reinmalen.
0: Ja, das finde ich mega cool und ich muss auch sagen, das machst du echt schon richtig, richtig krass gut. Also mhm. ich war, bei deiner ersten Story zum, war ich schon richtig geschockt, dass da hattest du das Ding eine Woche und hast da einfach das perfekte Herz hingeknallt. Ja, ähm, ja da war ich schon ähm, das hätte ich auch nicht gedacht, aber… Äh, Tell you, yeah,
1: that's what you call Naturtalent.
0: ja, <lacht> yeah, probably. Um, aber nee, ganz ehrlich, also da brauchst du ja eine Stunde morgens, bis dein Kaffee fertig ist.
1: Nein, du brauchst halt irgendwie deine… Ich, ich glaube, es dauert auch nicht länger als zehn Minuten. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel für Wolfgang und mich einmache, dann können das auch mal 20 Minuten werden, ja. Gestört. Also, was ich mache, um die Frage ganz kurz zu beantworten: Ich, ähm, ich äh, extrahiere mir einen doppelten Espresso. Dann fülle ich noch ein, <lacht> ein Viertel der Tasse mit heißem Wasser auf, so ein bisschen Americano-mäßig. Dann schäume mhm. ich ähm, Hafermilch auf, weil ich bin so weg von Kuhmilch. Also einerseits natürlich mhm. aus, ähm, weil, ich, weil ich keine Kuhmilch trinken will. Andererseits aber auch weil sie mir einfach nicht mehr schmeckt auf einmal jetzt, wo ich mich an Hafermilch ich gewöhn auch. gewöhnt habe. Ist so crazy.
0: Ja, Same, es ist wirklich das gleiche, wenn ich Kuhmilch schmecke irgendwo, ich schmecke das sofort raus, aber nicht so, dass ich denke, oh lecker, richtige Milch. Ja. Sondern andersrum, ich finde das dann ekelhaft.
1: Ich finde das jetzt auch, inzwischen, wo ich mich so dran gewöhnt habe, trinke ich Kuhmilch und denke mir so, irgendwie ist das so säuerlich und so, Wah. ganz komische Konsistenz und so.
0: Einfach eklig. Hafermilch also wissen, ist so das viel
1: geiler, wenn es die richtige ist.
0: Ja, oh. Schon alleine zu wissen, dass das gerade so eine tierische Milch finde ich auch schon eklig irgendwie mittlerweile. Ja. Dass das so aus so einem Euter kommt und na, ne, oh, ich, ich kann das irgendwie alles nicht mehr. Ich
1: finde auch, wenn man gerne Kuhmilch trinkt, ich will das jetzt gar nicht in irgendeiner Weise judgen, aber man sollte sich darüber bewusst sein, dass man immer noch Muttermilch von einem anderen Tier trinkt und es ist schon irgendwie allein die Vorstellung ist so, hä, warum machen wir sowas? So,
0: verstehe ich crazy, nicht. Ja. Deswegen, also ich bin nee, sehr ich zufrieden mit meiner Hafermilch. Eklig.
1: Die schäume ich dann schön auf und dann mache ich mir da halt jetzt äh, ne, noch den Rest voll mit Milch und mache noch ein schönes Bildchen okay. oben drauf. Eine schöne Tulpe. Und, und was
0: ist? Machst du immer eine Tulpe? Kannst du noch irgendwas anderes?
1: Ich will erstmal die Tulpe perfektionieren und dann mache ich mich ans okay. andere ans andere Motiv.
0: Okay, ich habe nämlich letztens gesehen, wie jemand so ein richtig süßes Einhorn gemacht hat. Irgendwann, wenn ich zu dir komme in einem Monat nochmal oder so, dann äh, möchte ich bitte einen Einhorn-Kaffee haben. Das sah nämlich echt süß aus. Ich schick dir das, das kannst du dann üben, bis ich wiederkomme, okay? Ja,
1: muss mir halt echt mal schicken. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ich da ein Einhorn reinkriegen soll. <lacht>
0: ähm, ja, das sah auch ein bisschen komplizierter aus, aber ich schick's dir.
1: Okay, okay, sehr ja, gut.
0: Das ist, jetzt meine, das ist jetzt meine Challenge an dich.
1: Boah, Julia! Alter, das braucht manchmal Jahre, bis man sowas drauf hat. Und nee. Einhorn klingt wie das schwierigste Nein. Motiv ever.
0: Nee, guck mal, du, die, die Tulpe, die kannst du so gut. Das kriegst du hin. Ich glaube da an dich. Ich wollte als nächstes auch aber einfach eine Rosette. Das ein bisschen machen. motiviert sein. Ich wollte eine, eine Ros Rosette. Also
1: kein Arschloch. <lacht> <lacht> aber ich glaube, okay. das Motiv heißt offiziell Rosette. Das ist so ein bisschen geschwungener als so ein Blatt. Das sieht nochmal crazier aus. Aber es ja, okay. halt noch. Ja, also das kann ich mir vorstellen, dass ich das hinkriege. Aber ein Einhorn? Das wird doch nix.
0: Doch. Doch, doch. Ich schicke dir das Bild und dann ähm, dann in, in einem Monat ungefähr musst du mir dann ein Einhorn machen.
1: Ich bin gespannt. Schick's mir mal. So, nächste Frage.
0: <lacht> ah, übrigens, äh, apropos äh, Challenge. Oha, ich stimmt. Nur mal, nur mal der Vollständigkeit halber äh, hier hinter mich zeigen und äh, den, den Play-Button, der hier direkt neben meinem Kopf die ganze Zeit äh, scheint... Guck mal, das, das Licht scheint sogar auf ihn drauf. Ja, das
1: hast du wirklich toll gemacht. Hast du auch darauf geachtet, dass man das im Kamerahintergrund sieht oder nur im? In ja,
0: natürlich. Okay, gut. Es ist perfekt direkt neben meinem Kopf. Also die Leute, die gerade schauen, die sehen ihn die ganze Zeit und sind bestimmt auch ganz stolz auf mich.
1: Sehr gut. Ich muss an dieser Stelle sagen, ich habe meinen Playbutton nicht dabei, weil er noch nicht da ist. Also er ist, noch, ja. er ist noch irgendwo in Amerika und wird gerade äh, gefräst oder was auch immer, wie, wie auch immer die ja. gefertigt werden.
0: Das ist, das ist okay. Ja. Okay, nächste Frage, Joey. Und yes. die könnte jetzt eine Diskussion hervorrufen. Oh aber ich werde sie trotzdem stellen. Welche Farben hatten deine Schulmappen? Weißt Hä? du das noch?
1: Wie Schulmappen?
0: Ja, so deine deine Deutschmappe deine Mathe-Mappe, äh, da hatte man doch immer bestimmte Farben für, oder du nicht? Ja. ja, aber, für, aber für
1: jedes Fach eine andere.
0: Ja, genau. Ah, okay. Und jetzt geht es darum, welche Farbe ah, deine ja. Schulmappen hatten. Ich
1: verstehe, aber wir müssen an dieser Stelle erstmal ganz kurz drüber reden, dass das nicht Mappe heißt, sondern Hefter. Das heißt, oh. auch, das heißt auch Schulhefter und nicht Sind Mappe. Wir
0: an dem Punkt geht es schon los, dass wir uns streiten, Na, Julia. das heißt Mappe.
1: Nein, Mappe ist nämlich doch. die Federmappe, da wo die Stifte drin Nein. sind. Wie, Nein, wie sagst du Mappe dazu? ist
0: auch eine Mappe.
1: Sagst du Federtasche?
0: Etui, sag ich. Hä,
1: schon als kleines Kind hast du Federetui gesagt oder was?
0: Gar nichts mit Feder, was für eine Feder, einfach nur Etui.
1: <lacht> Na, Federn waren doch früher die, die Kugelschreiber. Ja,
0: früher. <lacht> Ich nicht, deswegen äh? ist hat das nichts mit Federn zu tun. Das du, ist einfach ein Etui.
1: Du und deine MitschülerInnen haben die ganze Zeit Etui zu einer Federmappe gesagt. Ja. Das ist doch Quatsch. Jetzt lügst du mich an.
0: Nein, das ist ein Etui. Und das, wo die, ähm, die Sachen, also die, die Zettel reinkommen, die du da so reinheftest, das ist eine Mappe.
1: Aber nee, weil ähm, doch. dieses Ding, wo die Brille reinkommt, ist ein Brillenetui. So. Und wenn du jetzt das andere ja, Etui nennst, dann musst du ja wenigstens...
0: Das und das andere ist halt ein Stifte-Etui. Ja, dann
1: musst du auch stifter etui sagen und nicht nur nein, Etui.
0: Nein, nein. Oha. Okay, Joey, weißt du was? Nein, nein, das nein, warte mal. Das,
1: Mir ist gerade <lacht> aufgefallen, dass Etui auch so ein Wort ist, was sich ganz komisch anhört, wenn man es öfter sagt. Etui.
0: Ja, total. Ich finde es generell auch komisch, Etui zu sagen, weil ich habe früher immer Etui gesagt.
1: Oh Gott, diese Leute hasse ich ja. Kannst du direkt auf so eine Liste schreiben, von wegen will ich keinen Kontakt zu haben. Oh. <lacht> Etui, warum? Also offensichtlich ist es Etui, oder? Am Ende kommt es ja, gar nicht sagst, aus dem Französischen. Du sagst aber
0: auch, dass es, du sagst aber auch, dass es offensichtlich feder heißt.
1: Nein, Federmappe.
0: Feder, ja noch schlimmer. Nee, Etui.
1: Oh Mann, ey. Ich fand schon die Leute komisch, die Federtasche gesagt haben, wo ich mir schon dachte, was seid ihr denn für eingebildete Schnösel. Aber Etui, komm mir vor, als wärst du auf so einer Elite-Grundschule gewesen. Echt jetzt? Ja, das klingt so mega abgehoben yes. einfach. Das klingt so wie, Ehrlich? als würdest du am Wochenende in so einem Restaurant gewesen sein und hättest dich so richtig feiern lassen mit so einem Obstteller und so.
0: <lacht> ich finde, Federmappe klingt genau danach. Federmappe klingt für mich genauso, was, was so ein Privatschulenjustus mit gegelten Haaren und... Ähm und, und Polohemd sagen würde. Hä? Meine Federmappe. Federmappe. Und da ist auch dann auch noch so ein richtig und da ist dann auch noch so ein richtig teurer Füller drin.
1: Federmappe. Aber, auch,
0: aber hä?
1: ja was was für ein Füller? Ja was willst du noch sagen? <lacht>
0: so ein richtig teurer Füller, aber auch kein Tintenkiller, weil den braucht er nicht.
1: Ja okay, hast du gut erklärt, verstehe ich komplett so. Aber ich finde Federmappe klingt so voll bodenständig, so als ob man das halt so das ist so das was die was was der Pöbel halt sagt, so die Leute, die sich nichts auf sich einbilden, so weißt du? Der nee, Pöbel. bei uns genau
0: andersrum. <lacht> bei uns sagen halt alle, die, alle Pöbel, die sich nichts auf sich einbilden sagen Etui.
1: Ja, krass, okay. Aber voll komisch. Mappe ist für mich was viel Dickeres. Also eine Mappe fängt erst ab so einer Breite von 5 Zentimetern an. Vorher ist es ah, bei mir ein Hefter. Bei mir ist es
0: genau andersrum. Was ist dann diese, diese Ringbuchordner? Was ja, Ordner, die für dich?
1: Ordner sage ich dazu.
0: Aber jetzt nicht die ganz dicken Akten nee. Ordner, sondern diese Zwischendinger. Nee, ich meinte auch Die man Ordner. dann so ab der achten Klasse hatte. Ja, hatte, ja. Weißt du?
1: Ja, ich meinte auch diese Ringdinger ähm, als, als Ordner. Was ich meinte, eine Mappe ist für mich nichts, wo du was einheften kannst, sondern wo du so lose reinmachst, wo du dann noch so einen Gummizug da drum mhm. hast, weißt du? Wo es einfach nur so drin rumfledert. So, aber für mich ist ein Hefter nee. etwas, wo du etwas einheften kannst. Und deswegen heißt es auch Hefter. Ja. Verstehst du das ja, jetzt? Ja,
0: das ergibt ähm, Sinn. Es heißt trotzdem Mappe. So, was hatte denn dein Deutschmappe für eine Farbe? Rot, Rot oder? Rot. Ganz klar.
1: Matte blau. Rot.
0: Ja. Was hatte grün? Bio. Bei mir war es Erdkunde.
1: Ja. Aber gut. Ja. Ich
0: glaube, in der Grundschule zumindest ähm, hatte man ja immer nur entweder oder diese ganzen Fächer. Also bei mir hatte, glaube ich, Naturwissenschaften immer grün.
1: Also ich muss sagen, in, die Grundsch in der Grundschule kann ich mich nicht mehr daran erinnern, was da für... für für Farben waren. Okay. Also Heimat-Sachkunde zum Beispiel, wüsste ich jetzt nicht, welche Farbe das war. Ich würde jetzt aber am ehesten Sagen. Was
0: ist sagen, das denn für ein komisches Fach? Hast es nicht? Wie heißt das? Heimat-Sachkunde.
1: Boah, es klingt voll rechts eigentlich, so weißt du?
0: Ja, das klingt übelst rechts.
1: Ja, ich hatte, im Unter ich hatte in der Schule Heimat und Sachkunde. Oder Heimat oh und Sach also Sachkunde Unterricht. hatte Unterricht. ich
0: auch. Sachkunde war aber bei uns Erdkunde. Aber Heimat-Sachkunde, warum denn Heimat?
1: Keine Ahnung, weil um, um, um irgendwie Landschaften und, und, und ja, so Prozesse in unserer Heimat kennenzulernen, in unserem Umland irgendwie, keine Ahnung.
0: Ganz, ganz unangenehmer Ja, aber Name. stimmt,
1: wenn ich jetzt, wenn es meine Schule wäre, ich glaube, ich würde Heimat auch streichen. Das hat einen weirden ja, Touch, klingt ist, zu rechts.
0: Ja, finde ich auch, ist vielleicht mal eine Anekdote, die man denen äh, zuschieben lassen könnte. Ja,
1: das stimmt wohl. Ähm aber da würde ich am ehesten sagen, braun. Weil Geografie, also ich habe Geografie anstatt ja. Erdkunde gesagt, ähm, das war bei mir so oh, Schnöselkind. So gelb oder so beige irgendwie war das bei mir.
0: Geografie finde ich ist auch was. Das sagen nur so richtige, das, das sagt auch der Justus. Nein. Der Geografie, Geografie ist das, ich glaube
1: Geografie ist das normalere. Boah, wir sollten mal wieder so eine Instagram-Umfrage machen. So zum Beispiel, ob die Leute ja. eher Erdkunde und Geografie sagen oder ob sie eher Federtasche oder... Was hast du gesagt? Ja. Federmappe oder Etui. Etui sagen? Safe wirst du verlieren, wir Julian. Safe werden deine Antworten verlieren, weiß ich zu 100 Prozent.
0: Nein, niemals. Das kann nicht sein.
1: Okay, welche, welche Farben gab es noch?
0: Äh, Gelb hatte bei mir äh, Religion oder Musik.
1: Ähm, ich hatte keine Religion, ich hatte Ethikunterricht. Mhm. Ich bin schon in der Grundschule äh, direkt aus Religion auch raus, war mir rechts. zu blöd. Hä, warum ist Religion ne <lacht> abzuwählen rechts? Das ist einfach nur nicht religiös.
0: Gib mir irgendwie die Vibes.
1: Nee, finde ich jetzt gar nicht. <lacht> ähm, was wollte ich sagen? Ich weiß auch nicht mehr, was das war bei mir. Ethik habe ich auch, glaube ich, nicht länger gehabt, als ich musste.
0: Okay, ist zu lange her. Was hatte denn Englisch für eine Farbe? Rot.
1: Auch rot. Sprach man bei mir irgendwie rot.
0: Du hattest mehrere Fächer in den gleichen Farben. Ja,
1: so viele Farben gibt es ja jetzt auch nicht als, als Hefter. Ich hatte nur so vier, vier unterschiedliche Farben.
0: Ja, also bei mir war Englisch lila.
1: Lila? Ich hatte noch nie einen lila Hefter gehabt.
0: Oh, okay.
1: Hattest du auch pinke? Mhm,
0: ja, ich <lacht> glaube schon.
1: Oha, du bist ja eine richtig crazy Nudel.
0: Aber auf jeden Fall, also Deutsch war rot, Englisch war lila, Mathe war blau. Geografie <lacht> war grün und äh, Rallye oder Musik waren bei mir gelb und den Rest keine Ahnung.
1: Chemie, Physik, was war das so?
0: Äh, Physik war bei mir auch immer blau.
1: Physik habe ich auch in der 10. Klasse, ab, also nach der 10. Klasse abgewählt, weil ich so gehasst habe, deswegen kein Plan. Oh, same. Chemie war ich dummerweise Leistungskurs, bis ich, bis ich dann ähm, Komplexchemie nicht mehr verstanden habe und dann vollends abgekackt bin in der 12. Klasse. Ach du Scheiße. <lacht> ähm, aber ich weiß auch nicht mehr, was das für eine Farbe hatte. Ich glaube aber auch, ich glaube grün. Aber wie gesagt, ich glaube, ich hatte nur gelb, rot, blau und grün. Ich kann mich an okay, keine andere Farbe erinnern. Den, bei
0: den Hauptfächern können wir uns darauf einigen, dass deutsch-rot, mathe-blau
1: Ja. Ja, das war es auch schon.
0: lila, ganz genau, Punkt. Ja. Ja, okay. Aber war eine gute Frage.
1: So, Wäre ich nicht schon so lange ja, aus der ne? Schule raus, hätte ich die bestimmt auch ganz gut beantworten können.
0: Ja, das war jetzt leider ein bisschen Fail, aber naja. Ey, Julia, egal. ich bin
1: nächstes Jahr zehn Jahre aus der Schule raus.
0: Oh mein Gott. Ich bin gerade fünf Jahre aus der Schule raus. Und oh, ganz ehrlich, ich habe letztens noch mit meinen Freunden vor unserem Obstteller darüber gesprochen, ähm, dass sich das für mich anfühlt, als wäre das eine Ewigkeit her. Und alle anderen meinten, nee, das fühlt sich an wie letztes Jahr. Echt? Aber für mich ist das so krass weit weg. Ich könnte mir gar nicht mehr vorstellen, jetzt in der Schule zu sein oder äh, habe gar nicht das Gefühl, dass das noch nicht lange her ist.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass ich ganz anderer Mensch war, als ich zur Schule gegangen bin. Also ich für kann mich ist gar das nicht so ein ganz
0: anderes Leben Ja, einfach. ich kann das mich null nicht mehr damit
1: ich. identifizieren, wie ich damals in der Schule war. Ja, ich war.
0: auch nicht. Gar Völlig nicht.
1: verrückt, ey. Also, ja. Ja, ich habe auch
0: gestern... Oh, ich habe gestern Abend mit Rezo zusammen äh, das erste Video geschaut, was wir äh, jemals miteinander gedreht haben. Das war 2018, Januar 2018. Ja. Und da, als ich mich da angeschaut habe, das war dieses ähm, Hate-Kommentare-Singen.
1: Ich kann mich noch dran ähm, erinnern.
0: Ja, und da habe ich mich angeschaut. Es war wirklich, ich konnte mich nicht wiedererkennen. Es war wirklich, als würde ich einen anderen Menschen anschauen. Ich habe sowas von nicht zu mir related, weil ich so krass anders ausgesehen habe irgendwie. Da hatte ich so meine äh, Edding Augenbrauen, weiße Haare und falsche Wimpernzeit. Ah, okay. So richtig, richtig krass. Und ich sah so anders aus, es war ganz komisch, das anzugucken.
1: Boah, muss ich mir mal angucken?
0: Nee. <lacht> ich wusste, das ich. dass die
1: Antwort jetzt kommt. Ja. Ja, ja aber es ist doch, also ich, wenn ich alte Videos von mir gucke, Alter, wenn du die ganz alte Videos von mir anguckst, da östle ich noch so richtig. Da habe ich so einen, so einen ostdeutschen Dialekt <lacht> drauf. Da klinge ich so ein bisschen Echt? wie so ein Sachse. Ja, aber ohne, dass ich es will. Das ist ganz schlimm. Ach
0: so, ohne, dass du es extra machst? Ja, Ehrlich jetzt?
1: das kam ja erst, als Ach ich, als ich im, im Westen dann gewohnt habe, dass ich mir das abtrainiert mhm. habe. Also ich habe es mir nicht abtrainiert, das kam von alleine. Also ich habe ja. dann auch irgendwann, ich sage ja auch eigentlich, es ist dreiviertel acht oder es ist viertel fünf. Aber irgendwann, wenn du, wenn, du so, mich. wenn du so lange in Westdeutschland wohnst, wo das nicht gesagt wird und die Leute andauernd dich anglocken, äh, anglotzen, als wärst du ein Auto, wenn du das sagst, ja. dann, dann hast du keine andere Wahl, als es dir abzugewöhnen. Oder Duschen okay, oder Spinner zu sagen. Ja. Also ich stehe immer noch ähm, zu dem Dialekt meiner Heimat, nicht zu den Ideologien, die in meiner Heimat so groß sind. aber, <lacht> <lacht> aber ähm, Sehr gut. ja ich, ich, ich war quasi dazu gezwungen, mir das abzutrainieren.
0: Okay, dann würde ich sagen, äh, schaue ich mir gleich definitiv ein altes Video von dir an und gucke, wie du sechselst. Ja. Ah, nee. Äh, ja, kannst du dir das angucken? Überhaupt? Ja, doch. Ja. Wie du sechselst, ja. Ähm, und du schaust dir einfach dieses, dieses andere Video nicht an. Danke.
1: Oh, meine Güte, ey. Nur weil du jetzt da ein bisschen äh, breitere Augenbrauen hast oder sowas. Das kriege ich schon hin, Junge, Das war dich.
0: Ich weiß es nicht. Okay.
1: <lacht> ich wollte gerade. Hä, was kommt denn jetzt?
0: Ich wollte gerade was ansprechen, was ich einfach nicht hier online ansprechen kann eigentlich. Ich wollte so sagen, du hast mich ja schon in einer ganz anderen Situation in einem Video gesehen.
1: Ach so, oh mein Gott. <lacht> <lacht> oh, damit das
0: klingt jetzt sehr falsch, Leute. Es ist nicht so falsch gemeint. Wie oh, du gemeine. Gesagt, aber jetzt checken
1: die Leute nicht, was, das, was du meinst. Ja ich doch, weiß, die, ganz Kleberen, die, die ganz Cleveren wissen, was du meinst.
0: Oha, okay Leute, bis nächste Woche, <lacht> könnt ihr uns ja mal schreiben, was ihr glaubt, was ich jetzt gerade meinte und wenn es jemand errät, dann löse ich es auf.
1: Oha, krass. Okay, finde ich gut, ja. finde ich das gut und fair.
0: Ja, ne, das ist doch ein gutes Ende dieser Folge, würde ich sagen.
1: Ach, waren das schon alle Fragen?
0: Ja, wir nehmen schon anderthalb Stunden auf, Joey.
1: <lacht> du jetzt auf einmal so. Okay, na gut. Ich finde auch, es war eine schöne, knackige Folge, hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja. Sehr, sehr themenreich, abwechslungsreich. Ja, Läuf toll, dass toll. es jetzt
0: alles nochmal so, äh, so Revue passieren lässt. Vielen Dank dafür. Ich finde so, als Nein. Bild
1: für dich und auch für unsere ZuhörerInnen können wir jetzt nochmal kurz diese Story von der Kacke in der öffentlichen Dusche hervorrufen. Und damit mhm. würde ich sagen, leiten wir aus der Folge raus. Tschüss. Ja.
0: <lacht> Tschüssi. Knutscher.